1: Bienvenidos al podcast número 56 de Comiqueando Estamos acá reunidos una vez más con Diego Acorsi
2: Buenas tardes, ¿cómo les va? Y con
3: Fede Velasco Buenas tardes Que ambos hace mucho que no vienen
4: Es verdad, sí sí. Diego hace bastante
3: que no venís Y yo también, ¿no? La última vez creo que... Pasa que en realidad hace mucho que no vengo, pero como... Se cambiaron unos, un, unos roles claro. ahí de, de podcast. Lamentablemente que nos vemos seguido, pero. Quedé, no, 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 y además digo que quedé tipo un podcast de diferencia, pero en realidad se grabó
4: hace claro. como,
3: como dos. Hace una bocha, claro. Claro, se grabó hace un montón. Que sí, fue sí, el sí. que no, hicimos. En octubre se grabó el último, Claro, el que hicimos con Seba o sea, de Caro. No,
2: fue en fue octubre, o sea, fue, fue bocha. Antes de... ¿no? De Comicópolis
3: No, fue en septiembre, en realidad. No, fue en septiembre, ah, pero, pero lo subieron fue... después.
2: No, esto fue a fin de agosto subieron claro, o sea, no a fin de agosto, lo
3: iban a subir en septiembre, en septiembre subieron el de comic El de comic sí. claro, ah. por eso. Entonces, hace un agosto, hubo una, no... ahí, claro, cronológica, hubo una,
2: en una cronológica, pero se alteró la continuidad. Se alteró,
3: claro, tal cual.
1: <risa> bueno, muy bien, eh, la idea del, del podcast de hoy eh, es un poco leer algunas frases, algunas eh, declaraciones un poco explosivas, más, menos, pero que consideramos que eran interesantes en términos de cómo distintos autores están viendo el panorama actual del cómic de superhéroes. Eh, y a partir de eso, bueno, discutir eh, Si realmente Estas declaraciones son así Si son algunas un poco exageradas Si son algunas, eh, digamos, demasi- demasiado dañinas Y todo surgió Porque hace poco Alan Moore Dio una entrevista de Guardian Donde, una entrevista bastante extensa Donde habló mucho Sobre cómo ve él hoy El cómic de superhéroes Y la frase, vamos a leer alguna, varias de las frases Así que eh, van a tener que tener Un poco de paciencia pero hubo un extracto de esa, de esa entrevista que comenzó como a circular mucho. Donde él pone... No volví a leer un cómic de superhéroes desde que terminé Watchmen. Odio a los superhéroes. Pienso que son abominaciones. Y él pone a continuación como que... Él cree que ya los, digamos, los superhéroes no, no significan lo que originalmente debían significar. O lo que hasta hace varios años significaban. Que eran digamos básicamente personajes e historias apuntadas a chicos... De entre 9 y 13 años Para, digamos, de alguna manera Expandir la la, la mente y la cabeza de esos chicos Y él dice en un momento que alguien acuñó El término novela gráfica Y que los adultos se engancharon mucho con esa idea Porque era una forma de validar Un amor que continuaba por determinados personajes Como Green Lantern o Spider-Man Sin, digamos, aparentar ser emocionalmente subnormales Eh... Y Alan Moore dice: Este fue un atraso significativo. No creo que el cómic de superhéroes sirva para algo. Es más, creo que es motivo para alarmarse que haya audiencias adultas yendo a ver los Avengers y que se entusiasmen con conceptos y personajes que fueron creados para entretener a chicos de 12 años en los 50. Digamos, sí, muchos bueno, salieron a decir que era una mirada un poquito reaccionaria.
2: Sí, porque. O sea, se puede tomar un concepto de un chico de 8 de, de años de los 50 y ponerle humor adulto, se le puede dar vueltas para que sea interesante para cualquier público No, no. yo no creo que, a mí me parece que Alan Moore está chicaneando, está jugando a decir eh, querido nadie, hagan lo que hagan eh, nunca van a lograr lo que yo logré no, es, es simple, eh. el código el, el cómic de superhéroes a él nunca le gustó, eso es cierto, lo quiso destruir y le salió el tiro por la culata digamos. además me
3: da la sensación que con esas declaraciones como que se contradice a sí mismo porque vos lees Watchmen es un cómic de superhéroes y no lo hizo pensando en pibes de 9 a 13 años como dice ahí que es el público de los superhéroes y Tom Strong,
2: que también es un gran cómic de superhéroes o Top Ten, que es uno de los mejores cómics de superhéroes de la historia
3: vos decís que el cómic de superhéroes es para pibes pero vos no escribís cómic de superhéroes para pibes sí es
1: raro, porque aparte yo pienso ponerles salvando las diferencias cualitativas que se pueden discutir Gartenis, que es un tipo que siempre digamos, tiró mucha mierda a lo que era el género de superhéroes. Fue un tipo que no laburó tanto superhéroes. Pero Alan Moore sí trabajó más en superhéroes. Porque, como decía decías, Tom Tron. Después estuvo, ¿cómo se llama? El D-Mage. Se me fue el nombre.
2: ¿El Violator?
1: No, el, el, Wildcats. El, no él habla del Superman. No, Supreme. 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 Bueno, él trabajó mucho, digamos, en, su fri- en Supreme. y sí, hombre,
2: bueno, es que Pero no ahí no trataba Superman al 50. Superman de los 50. Eso puede ser que Supreme puede ser eh, una eh, actualización o una nueva visión de un cómic que se hacía para chicos de 8 años leer su pincha ya sea para chicos de 12.
3: Pero lo que hizo Wildcats, por ejemplo, no.
2: Lo de Wildcats no. Y Top Ten eh, es excelente. Es ma- es, es, es es Max, Smacks es es también es un cómic. Ponerles un poco más fantástico. Quizás se va un poquito al cómic de superhéroes. Pero sigue siendo no. superhéroes y sigue siendo excelente. Habla, y no es para chicos.
3: Habla de, desde Watchmen hasta ahora, ¿no? Me parece que se olvidó de todos los superhéroes que hizo de Watchmen para acá es que <ríe> el mismo, digo, porque no se hace cargo, digo, Alamur t- tampoco Watchmen fue lo último que él hizo en materia de superhéroes. Eh. no leo superhéroes desde que hice Watchmen. Y todo lo que hiciste después, ¿cómo te documentaste? Pero aparte. ¿Qué eso pasa jugó, que digamos... lo hiciste? No me creo que no leyó nada de los Wildcats cuando agarró su etapa en Wildcat. Si bien tiene muy poco que ver con lo que había hecho Jim Lee, que se yo, algo tiene que haber visto, algo tiene que haber leído. No importa, digamos. el tema
2: es que está Una hablando pose. para The Guardian, que es un medio inglés, adulto, y sale con los tapones de punta porque dice... El tipo este no me puede repreguntar nada, digo lo que quiero, yo soy el groso ¿Y qué le van a decir? ¿Entendés? Está bien, se le perdona todo, es al amor que claro, diga lo que quiera.
3: Me hace acordar a cuando Altuna dijo el que el Hombre Araña los 30 es un pelotudo. ¿Te acordás que también se armó un quilombo? Terrible, digo, me, me suena lo mismo, estirar bombas.
1: Y ahora, yo digo... Eh, em con el tem- con él, él cuando dice el, el término novela gráfica sirve para que un montón de adultos justifiquen, digamos, la continuidad de un amor. Digamos. qué piensan? Porque de alguna manera, yo lo que me llama la atención es que hoy por hoy, digamos, cuando algunos medios hablan de historieta, ya dicen novela gráfica. Antes yo siempre entendía la novela gráfica como, no sé, digamos un unitario o una cosa tipo 300. No,
3: hoy es una novela gráfica, el otro día veía una lista de, no sé, poner las 100 novelas gráficas. Y estaba eh, Green Lantern Rebirth. Claro. Entonces, si eso es considerado... Digo, es una miniserie, ¿qué? pero si eso eh, lo considera una novela... Que... Ya que está entre las 100 mejores de, de no sé qué, eh, me parece horroroso. Pero más allá de eso, digamos que... Hay, hay que
2: separar lo que, que consideramos cualquiera. nosotros una novela gráfica y lo que considera Lamour hablando de superhéroes una novela gráfica. Si para Lamour eh, una novela gráfica es una recopilación de episodios de un cómic de superhéroes... Sí, ahí puede ser, qué sé yo, que es para que los adultos lo compren sin sentirse una boluda, que compre una revistita con publicidad de, para chicos. Puede ser, pero entendamos como novela gráfica, eh, el cómic europeo que sale el libro como cómic de autor, entendamos a Maus, entendamos otras cosas y ahí la definición de Alamur se va un poco a la mierda, porque generalmente la novela gráfica en serio está hecha para adultos porque cuesta más, generalmente vienen tapadura, traen más páginas, tiene otro precio exactamente, cuesta más eh, eh, el autor sabe que tiene más libertad que puede hacer cualquier cosa generalmente no es, la novela la novela gráfica generalmente no es para chicos todo lo contrario, hay muy pocas novelas gráficas que son para chicos excepto si tomamos como novela gráfica cualquier recopilación de cualquier cosa de
3: superhéroes es que me parece que es lo que hace la acá en este comentario porque además habla solamente del cómic de superhéroes no habla mal de la novela gráfica, dice la novela gráfica la usan como excusa un montón de viejos para poder leer Green Lantern sin culpa, básicamente Claro. entonces él toma novela gráfica, él toma como que se ha bastardeado el término de novela gráfica y que uno le llama novela gráfica a cualquier TP de mierda para no decir estoy leyendo historietas que deberían ser para pendejos,
1: el tipo cuando sacó Los Girls pensaste es una novela gráfica y no tiene nada que ver, no sé, viste, con Final Crisis, ponele
2: Sí, bueno, los Girls no, no, Lost Girl no es superhéroes, pero bueno. Sí, aparte, claro. Eh, no, no, Moore le pega, ya te digo, le pega a los superhéroes porque está en un medio inglés en donde le dijeron, vos sos dios, te queremos hacer un reportaje, bueno, digo, cualquier cosa, quién me va a venir a preguntar. Está bien, está metiendo pólvora, está haciendo quilombo, sigue dolido porque no no, no, no tiene control sobre las obras que malvendió DC en los 80. Y
3: bueno, bueno me sorprendió mucho que la edición 9 de Miracle Man no dice a los Moore en ningún lado.
2: ¿Cómo le dicen que La que empieza la a que sacar, la Marvel. que reinicia
3: ahora Marvel. Ya ah, está ubicada no, no. en el preview. Y no dice los muros en ningún lado. No le escribe nadie.
1: Eh, Joder, pero. No, de verdad. Pero sería un poco grasa ¿No? que en la en la revista nos diga.
3: No dice Pulano, amor dibujo, en, en, mengano, en, en ningún lado. No sé si es que el tipo no quiere aparecer. Vieron que ya sabemos que está medio loco. En las pelis elige no aparecer. Por ahí el tipo le dijo: Oigan muchacho, no quiero bueno, salir. No pongan mi nombre. en la
2: Parte legal él entregó todo. Dijo yo no tengo nada. Ya está. Yo le re- claro, claro, no, todo bueno, sí, pero no, no,
3: no. Por supuesto, legalmente, eh, pero sigue siendo el autor de esas historietas. Ahora si el tipo pide expresamente que no quiera aparecer, claro, que claro dice, no, no,
2: no, no exploten mi nombre.
3: Claro, tal cual. Porque no aparece en ningún lado. eh, Vos ves los avisos que salieron el en el, el Pius otro día, todo, No, eh, no dice Alamur en ningún lado. No dice Alamur en ningún lado. Ahora, <risa> el
1: creador de Watchmen. Y hay un montón que van a decir Dave Gibbon.
3: Claro, tal cual.
2: Bueno, pensando que lo va a editar una subsidiaria de Marvel. No extrañemos que acá dentro de poco venga la película de Man. Sí, sí. Y no va a decir Alamur en ningún lado no. tampoco. No,
3: va a decir ni Leighman posiblemente.
2: Bueno, y hay otra, eh, digamos,
1: buscando otra otra declaración de Alan Moore, que, digamos, donde de alguna manera fomenta esta idea de que el tipo se está volviendo una especie de, de, de paranoico, donde él escribió, donde él dijo, dice, «Sin embargo, dada la manera en la que Dave Gibbons fue utilizado, aparentemente como mensajero, me parece que ya no puedo permitirme el estar en contacto con nadie que esté trabajando para la industria mainstream de los cómics». Porque, y aunque sea una pena, puede que sí estén interesados en mantener un vínculo conmigo por los viejos tiempos. Pero yo no puedo estar seguro que ese sea el motivo. Porque sé perfectamente de cuánto están dispuestos a hacer con tal de que vuelva a trabajar con ellos. Al parecer, según mi opinión, se volvieron completamente despiadados con tal de conseguir esto. El tipo lo digamos de alguna manera diciendo que... Con tal de, de, digamos, de llevarlo de nuevo a trabajar en las grandes editoriales, cualquier dibujante o cualquier tipo que trabajó con él está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y él dijo que esto, digamos, le significó, eh, a partir, digamos, de de charlas con Dave Gibbons y eso, donde... Él intuía que la, la verdadera intención no era seguir en contacto, sino de volver a llevarlo a trabajar, parece. Él dijo, no puedo hablar, con, no puedo estar en contacto no. con nadie sí, que se haya se trabajado. A tomar con... el
2: él con David y David le decía, che, si hiciera, si hubiese continuado Watchmen, ¿qué te parece que hubiera pasado? Y tomaba nota, <risa> Entonces el amor dijo, pará, desconfiemos del amigo que me pregunta cómo continuaría Watchmen, porque después se viene la secuela. Y ahí le agarró la locura.
1: Pero decía, a mí me parecía también, digamos, cuando salió esto, muchos se iban a decir, no puede estar tan paranoico. Del hecho, digamos, de... de no, que, no, a
3: ver. Como por puede y me parece que motivos para hacerlo tiene. Igual me parece que su grado es un grado de, de paranoia importante y que en el fondo te debería chupar un huevo, digo, porque si vos decidiste no hacerlo más por más que tengas el amigo que viene y te más allá de que... lo que
2: te decía John joda. Puede ser que alguna idea que alguna vez tiró en una charla con amigos, después apareció en Before Watchmen, o alguien levantó esa idea y la, la no, subió,
3: a. No. la convirtió che, en cómic y... Me están usufructuando gratuitamente, ah, ah. claro.
2: Va a salir un cómic que se llama La lista de los mandados de Adam Moore. Y cinco kilos de cebolla. Y, y es un cómic donde Adam Moore va a hacer las compras. Y ahí alguien que... Le... Y bueno, qué sé yo, a Moore no le gusta eso No quiere que lo exploten más Y bueno, dice lo que se le cruza sí. por la cabeza Está bueno, medio chapa
1: Se lo
3: cogieron mucho también Convengamos. Se dejó coger es, mucho es
1: sí bueno también. Amén, digamos, de, de, de Sigel y Jaster ¿no? Que creo que son como los, los pobres Los más vejados en la industria eh, Moore es, digamos El tipo que más perdió Digamos que se puede decir que más perdido no en términos económicos, sino en términos, no sé, intelectuales o de copyright o Ah, bueno, sí, también económicos. En realidad
4: el
3: tipo en algún punto también regaló todo. Pero se sí, lo han garchado... O sea, yo creo que parejo.
2: Kirby también eh, le han dado murra... Vos Uy, pensás sí, todo lo que se a... Explotó Marvel... Claro. A todos los personajes de Los Cuatro Fantásticos... Submariner, Captain América Le vienen dando desde hace mucho... El serial del Captain América de los 40... Hay cosas que... ¿Y dónde está esa plata? ¿Quién se la quedó? ¿El
1: Kirby y Simon Porque no vieron nada... Kirby, ni, ni, nunca, nunca hubo juicio... Ni...
2: Con DC incluso...
1: Se supo fue que... el contrato... Pues, también en DC con todo lo que es el cuarto
2: mundo y todo eso... No, pero con DC el del Cuarto Mundo todo estuvo claro desde el momento uno. Con Marvel, como fue más arranquemos de onda porque somos amigos, y ¿sí? eh, yo te tiro el, el, el Stan Lee way of, eh, escribí, of, of Marvel way. Marvel,
1: sí, style. Eso,
2: Y bueno, yo te tiro la idea, vos hacés, ¿quién hizo qué? Es medio confuso, está todo muy Kirby, no, esto lo hice yo, Lee decía no, hice todo yo. A la hora de cada vez que Kirby se quejó, le pusieron un billete grande para que se callara. Entonces, viste, es un tema, no, no hay nada claro ahí. Con, de cera más fácil, vos venís, vos creas todo Todo tuyo, pum, te pagamos. Este, siempre estuvo así. Bueno, me parece
3: que hoy le reconocen a Kirby, por lo menos. El mérito de haber creado sí. todos esos personajes. Pasa que, bueno, ya creo que se murió, ya está, digo, o sea, qué sé yo. Bueno, y digo, a Rose
4: algo le deben tirar. ¿no?
3: Y supongo que sí, algún morlaco le, le, Hueso. Deben, le, le deben tirar cada tanto, digo. Me imagino que algún mango por la peli de Avengers o claro, algo todo tipo lo que cosas, es
1: la cosa cinematográfica está facturando que
3: da calam. Por eso, algún manguito debe beber. No debe ser mucho tampoco, pero tampoco sí, debe bueno. necesitar mucho.
1: Sí, no, no, no. Pero. Y hablando sobre bueno sobre esto, eh, sobre el tema de cómo uno tranza o no con DC, con Marvel, hubo uno digamos que también medio que se pronunció eh, en contra, que fue Kirkman, el bueno el, el actual digamos, el, el cráneo de Walking Dead, que está facturando, digamos, que da de calambre, lo lindo, sí dijo en una entrevista, Quiero que todos me entiendan, no digo que nadie deba, deba aspirar a escribir para Marvel o DC, Solamente digo que ese no debería ser el pico más alto en la carrera de nadie. Todos los que trabajaron solo para Marvel o DC, eventualmente, fueron expulsados del negocio.
4: Tienes razón, sí, claro. O sí, sea, sí,
3: obviamente. Pero igual bueno. ya esto es algo A ver, que... este tipo se hizo millonario haciendo un Walking Dead, o sea... No, yo, eh, pero creo ¿qué es así, que... si
2: vos laburás para Marvel y DC, sos un guionista o un dibujante de una compañía. En el momento que vos haces un proyecto, creator owned, sos un artista. Entonces vos tenés que decidir si querés ser un artista y cargarte la responsabilidad de ser el dueño de tus personajes o si querés jugar con los muñequitos del otro. ¿ok? Porque vos podés ayudar a escribir buenas ideas de Superman, pero Superman nunca va a ser tuyo. Si vos en cambio te jugás y te vas a un independiente y creas un personaje que así se llame Duperman o lo que fuere, es tuyo. ¿entendés? Y vos le haces los destinos y vos lo decís y vos vas a ganar la plata de cada muñequito, de cada merchandising, de lo que sea. A Kirkman le salió, a Eastman y le salió, hay un par que a McFarlane le salió, hay algunos que le salen y otros que no, que tienen que volver a llorar a DC. por favor de mi trabajo como hacía hasta hace poco Jerry Ordo. ¿eh? Claro. Pobrecito. Bueno, Jerry, toda tu vida estuviste esquilmando, o sea, esquilmando, colgándote, dando todo tu talento para mejorar a Superman, pero Superman no era tuyo. Pero digo papá. esto
1: que vos decís que es cierto, digamos no. ¿Cuándo se da ese cambio de registro que los tipos empezaron a decir che? Me parece que me están cagando. Yo me estoy, estoy creando toda galerías de personajes, personajes y personajes. O sea, ¿eso se empezó? ¿Cuándo fue el momento que los artistas, los dibujantes y los guionistas empezaron a tomar conciencia de que estaban creando para una empresa y que el día que le dieron una patada en el culo los tipos iban a ir de. Mira,
2: históricamente me parece que el primero que abrió la boca con ese tema es el más grande el primero en todo el ídolo Neil Adams yo inventé todo Neil te va a decir que fue él que él fue el primero que... todo. yo inventé a Saurón yo le volví a magneto yo <risa> él todo yo me fui de fui el primero a irme de a Marvel y decirlo y no bueno pero a mí me parece que el primero que lo dijo públicamente en todos los medios, fue Eric Larsen que dijo, yo en Marvel inventé un personaje que es Cardiac, un enemigo pedorro de Spider-Man, y en un momento dije, basta, no le voy a crear nada más, porque lo que creo es de ellos en vez mío. Todas las ideas que tengo, todos los personajes que a mí me gustan, me los voy a llevar y los voy a crear yo cuando yo los controle. En tanto y en cuanto, mis derechos los derechos de lo que yo hago, se lo queda a otro, no laburo más. Ya vi cómo lo garcaron a Kirby, si lo cagaron a Kirby, a mí que soy un cuatro de copas me van a dejar el orto mirando al sudeste, no les hago un puto personaje más.
3: No, no. Bueno, y cuando y cuando surge Image un poco digo, ahí es cuando los autores, digamos, estaban haciendo de verdad millonarios a Marvel. Y se dieron cuenta de que no bueno, claro, se estaban haciendo millonarios e- 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 ellos. Y Larsen, sí, en, Larsen, en ese momento. Lo abrió en, la boca. Ese mo- en ese momento, claro. En sus grandes
2: pelas con Peter David, que uno le decía, no, pero no creas nada, no, no creé nada porque no quise, ahora estoy creando acá en vez de, de entregarle el marrón a Marvel.
3: Bueno. Tal cual. ahí es como una toma de conciencia muy importante, boludo cuando hay tipos que literalmente hicieron multimillonario a Marvel, después hicieron multimillonarios ellos como Jim Lee, ¿no? pero y ahora están de nuevo en DC, otra vez carcando a otros. Pero claro, eso, bueno pero, sí, eso lo loco, claro, claro. Y bueno, sí, si te pasas, pasás a la
2: patrulla. Pero pues de un tipo que hizo, como, no sé, si no me equivoco con Mark Silvestri fue el que ganó tanta plata con los primeros números, que fue, dijo, no trabajo más.
3: No, más nada, sí. No oye. tengo tiempo
2: de dibujar, si sí tengo que gastar la plata, ¿cómo voy a dibujar? No, vale, papá vale. es al revés, no, que me chupan todos un huevo.
1: Igual, hoy por hoy, ya digamos, todos los guionistas, me parece, los importantes, los que están, yo qué sé, todos tienen su, me parece, su ranchito, pueden laburar para Marvel, me parece, pero casi creo que el único debe ser Geoff Jones. Que no tiene, por fuera de la industria, digamos, del, del cómic Mainstream, una creación propia No con le fuerza. fue bien.
3: Claro, vos, tiene una, una vez vos me habías dicho. Sí, hay una que hizo, creo que en Vertigo, ahora no, la verdad no fue para atrás? No, no me acuerdo muy bien. Pero, o en Image, no me acuerdo, pero hizo una, tiene una como una creator aún, pero le fue medio como el orto y no duró un sorete. Es
1: raro, porque hay muchos digamos, guionistas que, bueno, ahora también están muchos digamos, recalando en Image. O sea, Hickman está laburando mucho para, digamos, para Image. Bueno, Grant Morrison.
2: Todos todos, todos los que laburan grande para Marvel o alguna vez trabajaron para DC... Tienen su ranchito en Image, tienen su creator uh-huh. own para vender los derechos al cine ellos, ¿viste? Claro. Porque, papá, si la, mínimamente, si Kirkman la pegó, si no sé qué sé yo, todos pueden... Umbrella Academy, cualquiera que hace un cómic más o menos lo vende y se queda con los derechos para la película. Yo también quiero, ¿entendés? ¿Por qué voy a entregarle mi proyecto a ese para que cinematográficamente la Warner me garche? O a Marvel para que Disney haga un gitazo, venda a muñequito y todo y yo cobro el 0,01% de lo que ganan.
1: Ahora, en Vértigo, ¿cómo es? de hecho Digamos vos cuando creás una serie para Vértigo Vos tenés un lapso en el que la serie Corresponde a Vértigo pero después de tantos años que me acuerdo que lo hablamos con Andrés Después de tantos sí, años sí. la serie vuelve no, a la manos serie
2: es Vos tenés los derechos de la serie Vértigo tiene el derecho para la publicación sí. Para la publicación de la revista mensual Para la publicación del libro durante cierto tiempo Después es tuyo Es, es, es tu obra, vos la creaste es del dibujante y del guionista No es de Vértigo eso es Creator Own Como tenía en un momento Marvel en su línea Creo que en Epic claro. Era Creator Own Entonces, hay, hay, hay cosas que son eh, del autor ¿no? Más allá de, de qué compañía las, las edita
1: Yo creo que ya hoy por hoy El tema de, es que sí, ningún guionista va a crear Personajes, digamos y, y la diferencia es que ahora todos entran a laburar Ya saben cuáles son las reglas del juego, del juego del huevo, igual. Ya saben cuánto tiene, hasta dónde tienen que poner Y, y después salen a hacer sus kioquitos Con el baker Que me parece que es un tipo que se fue de manera bastante elegante, sin pegar el portazo. ¿Cuánto laburó en Capitán América? Casi 10 años, o no sé si llevó a los 10 años. Y en Marvel y todo. Y el tipo se fue dijo, chau, no, quiero laburo, no me interesa más laburar acá, en un, digamos, en estas editoriales grandes, me voy a hacer mis ranchitos por ahí, tranquilo. Ahora está por salir, dicen, en una película de, 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 sí. de Slipper, que está en Tratativas. Y, y el tipo hace la suya. Y en Capitán América... Creo que no sé si creó algún personaje. Creo que la hija del Red Skull. Yo no sé si había aparecido bueno, antes. Es el que trajo
2: de vuelta al Winter Soldier. Que, bueno, Durante no, no. Déc- claro, sí, es verdad. Claro. Eso es Durante gran... décadas sí. Marvel dijo prohibido resucitar a Bucky. Eh, sí. Peter David en la saga del Panteón de Hulk había iba a decir que eh, Agamenón, que era una especie de entidad cósmica, bueno, un poco menos, pero que eh, supuestamente Peter David en una entrevista en una convención en España dijo sí, sí, Agamenón es Bucky que está vivo. Y los de Marvel dijeron, no, papá, Bucky tiene que quedarse muerto porque murió. El único que le dejaron resucitar a Bucky fue a a... A, a, a Bruce Baker. Baker. Bu- Y ahora le debe caer unas lágrimas no, de sangre. Pero vos
1: sabés que me, eso eh, me llamó la atención. El otro día leí una entrevista a Bruce Baker a raíz, digamos, del estreno de Winter Soldier y el tipo hablando re bien, que qué bueno que usen un personaje. Sí, le, puse, le pusieron. carretillas
2: <ríe> Salieron del castillo de Disney y unos camiones cargados llegaron a la casa <ríe> a Bruce de Bruce Baker. Baker. Y Rubén dijo, qué bueno, ahora sí, qué el bueno. Cheven incluso
1: dijo, no, no, antes de que empiece el rodaje, yo leí el guión y lo aprobé porque me pareció fabuloso, que respetaba mucho la esencia de, de la mirada que yo tenía del Winter Ojo, Soldier. Ojo, es que el
3: también acaba de dejar Capitán América... Hace nada, entonces no me sorprende que lo hayan adornado. entonces al que, al que se cogen, por lo general, es al que creó los personajes hace 6, claro. 7 años. A ese no lo llaman, no le dicen nada. Baker estaba ahí haciendo Capitán América. Che, vamos a usar Winter Soldier, mira qué onda. Ah, bueno, bárbaro, ¿cuánto hay para mí? Tomá esto. digo O sea, tampoco es que Marvel o DC que... son pelotudos. Claro, me parece tampoco la idea. Pero es si ahora... la fanan al que escribía Capitán América hace 8 años, le chupó huevo.
2: Acuérdense que en 1976... Como decía Neil Adams, junto con Jerry Robinson, se dieron cuenta que Warner estaba armando la gran mega película de Superman, la de Christopher Reeve, la primera, y que Sigel y Shuster estaban en la indigencia, que uno estaba ciego pegando sellos en un correo y el otro estaba al punto del corchazo no, no, no en una granja. ¿Cuál de los
1: dos? Eh, creo que era Shuster, el que no estuvo casado, o oh, sí, no, no me acuerdo. Estaba durmiendo en un catre en el departamento del hermano, en claro. una catrera. Estaba bueno,
2: Jerry Robinson y Neil Adams. Levantaron a todos los artistas contra la Warner y le dijeron: o le empiezan a agarpar a Sigel y Schuster, la reconocen todo, sí, o, o les hacemos un quilombo no. mundial y Superman se va al bombo porque ustedes son unos delincuentes. No, está bien, le vamos, a, le vamos a poner el nombre en el cómic, que no se lo ponían, el nombre en la película, el nombre en todo el merchandising en el que haya lugar para ponerlo. Eh, y de ahí es más, recién en 1977, Sigel y Schuster empiezan a recibir una buena gui, una guita. Sí, como mínima, una, una pensión. mínima, comparado con lo que ganaba Superman, una miseria, pero una guita mínima. Y gracias a la presión de los mismos artistas, logran que DC reconozca a, a, por primera vez a Sigrid y Schuster. O sea, en la Batman de los 60, Bob Kane lo invitaron al set, sí, muy bien, le dieron un whisky, tomántela. ¿sí? No vio un peso. el serial de Superman de los 40, nadie, había nadie un vio un mango, se lo quedaron todos ellos. ¿entendés? Y así, siempre fue así. También me
1: parece que ahora, digamos, tanto Marvel y DC, me parece que después de todos estos quilombos que ah, que hubo y de cómo muchos artistas, digamos, guionistas y dibujantes están como mucho más eh, belicosos en las quejas, los tipos intentan tener como, eh, digamos, la fiesta en paz con sus, con los que laburan.
4: Claro. Digamos,
2: no quieren. No, es el mío. Eh, digamos, no quieren más quilombo, me parece. Sí, fíjate el caso, por ejemplo, en la patética Arrow no dicen nada, pero en Agent of Shield dice creados por Stan Lisa Kirby entiendes? O sea, le dan crédito a los a los artistas por primera vez en una serie de televisión. En Arrow, ¿no? Arrow nada, no dice nada, no dice un persona, no dice un creador, ¿está bien? El creador de Green Arrow es alguien perdido de los 40 que no sabe quién es. Sí, obvio. Green Arrow apareció por primera vez en una revista de 1941 en un backup de esa que viste que traían cuatro superhéroes, una son ocho páginas de un tarado con un arco verde. Y bueno, nadie sabe quién la escribió, nadie sabe quién la dibujó, ¿entendés? Bueno, pero decía algo, papá, no sé, dale crédito sí, a Mike el Bray, al...
4: apareció.
5: Acá. Alguno de <risa> los que estás choreando,
2: viste, ponete media pila. No, no, no se sabe quién es.
1: Porque un momento te el creado por Kevin Smith, ¿viste? Claro. <risa> claro. <risa> bueno, en Smallville, en Smallville no sé si cuando aparecían personajes invitados. En el móvil creo que así el Jaster figuraba. Sí, sí, el Jaster figuraban, pero, pero bueno, es no, verdad,
3: pero... no sé si figuraban eh, los personajes que aparecían como invitados. No, no. Yo creo que no. Yo creo, creo que, que no. no yo creo en que no. los yo
1: creo dibujos no. animados de Bruce Team de la Liga muchas veces me parece que aparecen. En los de Bruce Team. En los de en, tipo en la Liga, en, no sé si en la superman no, pero en la Liga de Justicia yo por lo menos lo tengo más, lo, digamos, lo tengo más fresco, me parece que muchas veces aparece cuando un pers- no pongo la mano en el fuego no pero tengo idea de haber visto cuando aparecen algunos personajes puntuales pero imagínate que después en los viene los títulos del final o
2: sea, este donde hay 80 personajes claro, no te van sé. a poner todos los personajes ¿quién los Pero creó el, cada alguna uno? vez vi creo que en Batman the Brave and of Bold dice quién, ah. que, a quién creó cada uno ahí sí creo que creo que está.
1: ¿Cómo que es verdad los, los saltean. está bien es una forma de no reconocer
3: digamos, No a veces pasa realidades. en los cómics ¿vale? cuando, cuando, en los cómics tampoco aparece... cuando
2: eh, eh, cuando el, el dibujo animado de Super Friends es Challenge of the Super Friends y ponen, dicen, che, tengo que poner un negro, bueno, relámpago negro, no, pará Black Lightning tiene, tiene un, un contrato firmado Isabe, Tony, Isabela y no me acuerdo quién más, que ellos son los dueños del personaje, le tenemos que pagar, bueno, no, volcán negro, che, pongamos, a, no, no, pará para, tornado rojo, no, porque, no, no, pongamos un japonés, y, y así los gar... Y no, le, no, no los reconocieron y le modificaron el personaje para hacer lo que querían, sin pagar, ¿entendés? O sea, siempre encuentran una vuelta para cagar. O sea, cuando la familia de Sigel y Shuster empezaron a hacer quilombo por Superman y después pasaron a hacer quilombo por Superboy, Superboy desapareció. Desapareció,
4: sí.
3: Sí. Se Estuvo pasó a llamar Prime,
2: sí. era malo, se llamaba Superman Prime, Prime. Después se llamaba Connor, o sea, le, le fueron cambiando él no sé cómo. Sí, sí, pero no, no le podían decir Superboy. ¿Entendés? Porque no les convenía Joder, Pero, En vez de pagarle un billete, un loco billete? No. ¿Cuánto es? No. es un, menos de un vuelo Lo quiere todo, el <risa> monstruo quiere todo Entonces te, te, te esconde el personaje Y ahora cuando venga el quilombo con Supergirl va a pasar lo mismo Bueno, y lo sí. mismo
3: pasó con el cosito El logotipo amarillo de Batman Que lo estaba reclamando de... Ay, se me fue el nombre del dibujante el que le dio el nuevo look y él decía que él era el inventor de del,
4: del nuevo claro
3: del nuevo look de Batman del look de Batman moderno entonces él quería cobrar eh, no shilkein eh, no, Kane no eh, era el otro cómo es que se llama ay qué mal bueno a veces pasa <risa> el Los Alzheimer años. el <risa> Alzheimer nos ataca a todos sí y el tipo se hacía cargo y decía Bueno, yo no soy el inventor, yo soy el inventor De el nuevo, ya ahí por ahí Hasta el autor está choreto. Yo soy el inventor del de Batman moderno digamos El Batman de bueno, la para, Silver Age
2: Claro, porque el, el uso del logo amarillo Es lo que separa al Batman de la Golden Age de la, de la Silver Age la claro, o sea, y separa, para. Si Bob Kane creó el de la Golden Age Yo, yo creé, creé el de la, la Silver, Silver Age, Age claro. está bien, y entonces, y
3: entonces, Son dos personajes diferentes Y entonces le sacaron el logito amarillo Bueno, bien. este es otro nuevo Claro <ríe> azul. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. El tipo reclamaba derechos sobre eso, sobre el look moderno, digamos, sobre el Batman de la Silbera. Bueno, la
1: historia con, con, con Bob Kane, yo le, 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 una vez, alguna vez lo, lo hablamos en algún podcast anterior, es que creo que Bob Kane, no sé si era menor de edad... O...
4: Claro. Eh, Bob
2: eh... Kane es un inmigrante judío, creo que venía de Polonia, no sé de dónde, y cuando crea Batman y firma el contrato con DC... Él, no tenía edad legal, digamos. Claro, él presentó un papel que le firmó un aduanero que decía de cuándo había nacido en Polonia, pero firmó por un aduanero de acá. Cuando se da cuenta el éxito de Batman al año tiene que ir a renovar el contrato, va con el padre y el padre presenta un documento donde dice no, no, él acaba de cumplir la mayoría de edad, cuando firmó el contrato era menor, por ese contrato no tiene validez, contrato ¿En de
1: nuevo de, en la de Tracy Lords ya lo dijimos claro. Bob, sí, sí.
2: Quiero que mi nombre figure en todos lados, por eso siempre decía Batman por Bob Kane y Sigar y Schuster se los carcharon. Claro,
3: porque no eran menores, Bob y Bob Kane era un ladri y le hizo bárbaro. Claro, porque, obvio, tenían obvio. los
2: esclavos laburando para él, todo era Bob Kane, todo era Bob Kane, Bob Kane no hacía nada. Claro, Bob Kane ponía el nombre,
4: era como dije. Claro.
2: Te firmaba
1: y no. cobraba los cheques.
3: Piensa que loco,
2: siendo 16-17 años inventó a Batman, y todavía hoy sigue facturando fortuna un personaje que creó un pibe inmigrante de 17 años eh, en 19 antes de nada. Eh,
1: bueno, justo recién mencionabas a, a Larsen. Larsen también habló. Bueno, si sí todos hablaron. Eh, y dijo. En un momento donde se hablaba mucho del tema de los dibujantes empezando a escribir eh, y él dijo, más, más que dibujantes dedicados a escribir, no significa que sea el fin de los cómics como no lo significó tampoco cuando Kirby y Ditko comenzaron a hacer sus propios guiones. Lo que quizás sí signifique es que algunos guionistas mediocres se encuentren digamos con más trabajo, con menos trabajo para hacer y las repeticiones de la fórmula el refrito de muchos de estos guionistas cansados es probable que termine con la industria del cómic. Lo que decía es que A mí me pareció un poco raro, porque de alguna manera Él dice que que no está necesariamente mal Que los dibujantes también se dediquen a escribir Porque eso va a poner en un brete A los guionistas mediocres que van a tener que empezar A buscarle nuevas vueltas
2: Lamento comunicarle a Larsen que ninguno de todos esos dibujantes Que se convirtieron en guionistas Ninguno escribió nada como la gente El único que era un dibujante bastante malo Y se convirtió en un guionista excelente Es Bill Willingham Que empezó como dibujante de cuarta Así del montón Y me parece que es un guionista de carajo Bendis también, Bendis, bueno, vos ves las primeras obras de Bendis y el dibujo, decís hijo de puta, Tony menos Daniel. mal que
3: te dedicaste a escribir. Tony Daniel no está escribiendo. El, 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 no, bueno, sí. Pero como
4: guionista, dejate de joder.
3: Bueno, ahora escribe Andy Cooper, dejate de joder. La nueva, de, sí. la del hijo de Batman, le escribe Andy Cooper, La dibuja también, lo cual es... Su... Andy
1: nunca, ¿Cuántos años viene? O sea, bueno, en cualquier momento empieza a escribir... Eh. Bueno, Romita Junior, no sé qué tanto infiere en el guión de Kikas. No creo, yo no, nada. No creo
2: nada. Le da una onda a lo que escribe Mira. Digamos, pero lo mismo que el Larsen como artista integral es bueno, pero cuando tuvo que ser guionista solo, no 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 hizo grandes cosas. Está bien, corre con una limitación que se pone él, que es no creo nada nuevo. Entonces, claro. si vos como guionista te pones la traba de no creo nada nuevo, bueno, ya empezamos mal, ¿entendés? Porque, eh, bueno, juego solamente con los muñequitos que me prestan, pero yo no pongo nada. Y bueno, no vas a ser nunca un Kirby, no vas a ser nunca un Alan Moore, ¿entendés? Kirby sí, era un dibujante que como guionista hizo cosas excelentes. O cosas muy buenas, por lo menos para el momento. Pero son muy pocos los dibujantes que se tiraron a escribir y dijeron, che, qué buen guionista es este. ¿entendés? Claro,
3: pero es verdad lo que el tipo dice de que, eh, puesto a, al lado de un guionista mediocre, para guionista mediocre o artista integral que dibuja claro, ¿sí? muy bien y escribe guiones mediocres incluso la empresa por un tema económico digo, porque el tipo debe cobrar menos o sea, por lógica, digo, no debe cobrarte lo mismo un dibujante que un guionista que un guionista que además escribe sus guiones, te conviene ponerlo a escribir al sí. tipo o sea, es lo que decía por cierto de Tony Daniel por ejemplo, Pero Tony no decía, Daniel dibuja yo no Batman artista
2: integral. yo decía cuando el dibujante se dedica solo a escribir
3: ah, cuando el chabón y se y ahí, dibu-
2: perdón, encontré otra excepción, que si no la digo después el gordo se va a enojar Jürgens. Jürgens, como guionista oh, sí. hizo cosas buenas. Ah, sí. Si bien sí. su etapa en Superman me pareció espantosa como guionista, en Thor se redime. Eh. En Thor, el guion de sí. Jürgens de en Thor es bastante bueno. Sí.
1: Y después, no, bueno, Verne, el viernes
3: Bueno, Brubaker no también.
2: Pero Verne es mucho mejor artista
1: integral ver, que, sí. guionista,
5: eh. como que guionista. Solo... No, Pasa
3: que Brubaker era artista integral también y era independiente. No, no, sí, no, no, tenía, no tenía carrera como dibujante. <risa> Digamos, sí, después, pero...
1: claro, no hay muchos dibujantes sí que se dediquen, que se aboquen a la tarea de guionistas. No hay.
2: Tiene que haber. Todos quieren ser, no. digamos,
1: claro, pero todos apuntan a ser artistas integrales.
2: Sí, está bien, todo
1: lo que Es quiere. cierto. Pero. Ay, igual,
3: convengamos que muchos guionistas son en realidad dibujantes frustrados. Claro. Bueno, Alan Moore era, era dibujante, hacía esas tiras cómicas, del que se yo, sí. las del gato, digo. Y bueno, en algún momento se dio cuenta que con un dibujante bueno. Y va a andar mucho mejor, digo hay, hay muchos casos de que que pasa que es yo creo que a, a, arrancan
2: como narradores que quieren contar historias completas, entonces dicen bueno, la dibujo la, yo. La, claro <risa> cuando uno empieza claro. eh, eh, como con el sexo, uno empieza solo claro, y, después igual. se da cuenta que <risa> está mejor de a dos quizás, claro. pero no tiene otro, no encuentra un dibujante o sea, no es que es así la, le lleven dibujantes Alamur tenía 11 años, 12 años, quería contar una historieta, quería contar una historia en cómic y no encontraba un dibujante, no le empezó a dibujar él después evidentemente por decantación se da cuenta que es mil veces mejor guionista que dibujante. Eh, Robin Good, no, Robin Good quería ser dibujante, pobrecito. No es que quería ser dibujante, quería contar historias dibujándolas él porque no se le dio. o sea, No dijo, che, pará, yo quiero hacer historieta, pero voy a hacer solo el guión después que otro me la dibuje. No, el chabón dijo, bueno, voy a hacer, hacer historietas, historieta? claro. Pero evidentemente, como dibujante es un muerto y como guionista es un grosso, ¿entendés?
3: No, no, Jude Winnick, otro tipo ah. que, que encima, para mí personalmente, sus mejores laburos son los dibujados por él. Y dibujo horrible, tristemente. Digo, me parece que si Pedro mí o todo Barry Wynn estaría dibujado por otro tipo, sería mil veces mejor. Y hubieran sido obras con una repercusión mayor de la mayor. que tuvieron. Digamos. Después se mandó a hacer los superhéroes y qué sé yo. Me parece que en algún punto derrapó horriblemente. Y hoy no sé qué está haciendo, pero ya me digo que no se lo puede leer. Pero, pero en algún momento tuvo mucha chapa. Y cuando empezaron los superhéroes no estaba nada mal lo que hacía Digamos que destacó, tuvo un spotlight que le duró cinco minutos Y después se y después, no, después como todo lo, lo sobreexplotaron Y terminó detonando digo. Bueno, Hay pocos otro... autores que, que, que se bancan la sobreexplotación que hace la editorial Hoy las editoriales tanto Marvel como DC Tienen una sobreexplotación de los guionistas sobre todo que es enferma, o sea, son seis, cinco, seis tipos que escriben el 80% pero de los en títulos. el caso de
1: Marvel, para mí está, sí, es, pero el caso de cierto está todavía más concentrado, que ya lo hablamos mil veces, ¿desees Geoff Jones Y le mire. O sea, le mire, pobre, digamos, chata que no da más. O sea, le siguen dando luz verde algunas cositas en vértigo y todo, pero no... Y cada tanto
3: pintan uno o dos más, qué sé yo, está Milligan también, que tiene más... Pero Marvel anda por ahí. Pero Marvel parece que
1: está un poco... Por
3: poco, pero ahí iba algunos. Tiene un poco más de autores, digo. Igual no o sea, estamos hablando de calidad, claro, no estamos hablando claro, de cantidad de títulos que no, 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 claro, claro, un no autor. No nos
2: locos por la cantidad de títulos que hace un autor. Ustedes que está sí. en una época llegó a escribir Hacia más 16 de... sí. sí. si títulos creo que escribían ¿entendés? Sí, y pero me parece que hoy... Eh, algunos eran buenos, otros más o menos. Claro. Eh, ¿Qué es lo bueno de que los títulos estén concentrados en un artista? Que tiene un poco más de coherencia el universo. Entonces quizás están buscando eso, ¿entendés? De darle una lógica al universo, que evidentemente no la logran, no, pero, no lo logra. No, eh, claro. no El intento está, ¿entendés?
1: Una vez leía una entrevista con, de Austrander y el tipo decía que cuando hacía el, el, el squad se volvía loco porque quería matar personajes, quería incorporar personajes y que le rompía mucho las pelotas, claro, porque el editor decía, no, este no, sí, este sí. Okay. Bueno, este sí, pero no lo mate. Y que él hacía Firestorm también. Sí. Y que ahí tenía menos problemas porque a veces el personaje de Firestone lo llevaba al squad o viceversa. Y como decía, y esas dos series la las hacía yo, los hacía cagar a lo que se me cantaba. Pero que después muchos personajes que a él le interesaba trabajar le decían, no, mira, este no. Claro y que era una consigna como la del esquo, donde muchos personajes, digamos, morían. Eh, sí, el
3: chiste era que se morían los tipos Y que las misiones eran peligrosas Y en realidad claro. nunca se moría nadie sí. No, sí, pero mataron a bastante sí, pero No, no, hay varios fue a pero, pero podría haber habido mucho más y me, sí, Pero sí, me claro. parece que, da, que daba la sensación ¿no? Que la idea de Ostrater es que hubiera Mucha más mortalidad rotación. Pero, pero no no, no lo dejaban Claro, bueno. tener un K fijo y, cu- y el típico, la camiseta, el camiseta roja de Star Trek ¿viste? El que venía de invitado no Sabía que se palmaba <risa> Pero no, no, en el Squad no fue tan así No, Porque, no, obviamente no que yo
2: Al pingüino,
3: no, evidentemente sab- no lo vas a poder matar Sabes que, no, el... que, no, que no se muere, claro
1: Pero igual en el Squad me parece que aparecía Muchos personajes ¿Quién es este? Viste que era alguno que el tipo Haciendo, digamos, bueno, arqueología Sacaba, desempolvaba para Dead
3: matarlo Dead sin ir más lejos Deadshot, cuando apareció en el Squad
4: Era Juan de los Carlos 70 que no Nadie
3: parecía. Era un villano pedorro de Batman Pero un villano y la chapa que tiene hoy al Choto día. Es, gra- es todo gracias, gracias a Ostrander. Gracias a Ostrander y al Squad, sí, obviamente, boludo. De hecho, era un personaje, hacía 20 años que no aparecía, qué sé yo. En ese momento no menos. pero sí, no, Y Bronze
2: Tiger tampoco
3: Tampoco. Tenía. La gran
2: digamos. mayoría de lo, lo hizo de verdad arqueología, agarró, no sé, el juju y empezamos. a hacer, este quién es, vamos con este. No, este y este Hangman, ¿lo, lo pudo matar? Sí, matalo. Y
1: desde acá le pedimos de nuevo, si no se está escuchando alguien en DC, que redite en el Squad, sí, que le por hagan favor. algo, pues sacaron un TP y lo dejaron con Pulgado.
3: Alguna rosca deben haber llegado ¿Viste? Ahora empiezan a reeditar También de Ostrander el Martian, Martian Manhunter
4: que... que venga el espectro
3: también y Después me parece que Ahí Ojalá. tenemos la trifecta
1: Bueno, justo que Mencionaba digo a Bill Willingham El digamos, guionista de Fables Él dijo en una entrevista Dijo, estamos justo atravesando La decadencia de la era de los superhéroes De la era de los superhéroes Ideales anticuados sobre coraje y patriotismo respaldados por una voluntad inquebrantable, bueno, eso suena a un concepto anticuado. Eh, eso él lo escribió en un momento donde se estaba, digamos, en una columna donde se estaba observando que había una baja muy notoria en cuanto a las ventas de cómics de superhéroes. Y él salió a decir eso, que le parecía que en muchos aspectos del cómic de superhéroes representaban ciertos ideales que para él ya no estaban tan en boga. En un momento donde otros guionistas como Millar ya estaban, digamos, apuntando a un superhéroe mucho más jodido, mucho más cínico, mucho más mucho más mala leche.
2: Pero que... yo creo que del superhéroe de mala leche ya volvimos. ¿eh? Ya pasó sí, sí. la onda del superhéroe de mala leche. Ya, ya los Ultimate no van más. La, la mala leche en los superhéroes... ya vol- El Grim and Gritty de la década del 2000 ya como que salimos ¿eh? ya viene más el festejo del heroísmo ya viste es otra onda ahora están más alegres los superhéroes digamos ya no ya no es dark rain viste
3: no S- obviamente salimos. se volvió a un poco a las bases digamos y que y me parece que contradice todo esto de eh, las películas estamos más silver age ahora ah, claro las películas no que funcionen también con esos conceptos en el cine digo si funcionan en el cine pueden funcionar en los cómics, por ahí los cómics se venden menos porque me parece que hay menos pibes que lean cómics, eso, eso me parece que es así, pero me parece que porque a los pibes hoy no les interesa leer cosa... en general, sí. qué sé yo, no, no, no sé, digo, me parece que no, y no, que va. en muchos, en muchos casos tampoco apuntan a los pibes ya a los cómics, me parece que dejaron de apuntar y apuntan a, a los viejos de 40 como decía antes Alan Moore, entendés. Me parece que eso también es un problema, que el medio... Lo, no sé, lo, yo me, creo que, un que poco los cómics chicos
4: de 12 años.
3: Claro, yo les iba a decir, No, por se... los mal escritos que están, pero... Y porque, porque
2: cuentan las mismas historias que contaban en los 90, ¿entendés? Si contás la misma historia de Animal Man de, de los 90, me la contás ahora, me, un poquito mejor dibujada, qué sé yo, y estirada... A, a, a Al infinito, diez veces sí, más que más que sí, episodios. Sí. Yo ya la leí esa historia, no la quiero volver a leer, ¿entendés? Claro. las historias son pavas estiradas no, no, bueno, qué sé yo yo calculo que para un chico de dos años engancharse de cero con un universo que se lo presentan nuevo debe estar buenísimo que a mí no, no, no me atrapa
3: no, 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 me hoy, eso. no, no me parece que... y ahora
2: ustedes piensan que hoy por hoy Marvel y DC digamos, están
1: trabajando como la misma línea en cuanto a eso a mostrar como los superhéroes en una cuestión mucho más aventurera no tan cínica o Marvel para, digamos, va por un lado y DC por el otro o sea, en este momento... yo creo
2: que DC no tiene más posibilidad de lo que hace va por donde puede, por donde el guionista de turno quiere, por donde el editor se le canta un huevo. Y en cambio Marvel tiene una especie de idea más, quizá bajada de Disney, no sé de dónde, pero del festejo del superhéroe, que el superhéroe sea algo, no digo divertido, pero sí algo alegre. Celebratorio. Sí, claro, que tenga buena onda.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, en DC es verdad, Marvel para mí tiene, hay una, una mirada, una línea mucho más clara, pero en el caso de Ceci me parece digamos que, que y se ve está como, como, más que a la deriva. Tiene como su propia identidad y no termina de ver una cosa colectiva. Y es que Marvel
3: también tiene esa pata muy fuerte en el cine en este momento y en, y, la, tele. Y en la tele y me parece que, que la están explotando y que eso les está les repercute de alguna manera y, y se están aprovechando de eso y eso les da como una coherencia por lo menos para para saber en qué en qué dirección apuntar y, y enfilar, ¿viste? Y de ¿no? de está completamente a la deriva. Están esperando eso que pegue que por ahí es lo que sirve, ¿no? Para, para darles un, un camino a, a, seguir, a seguir. Pero a seguir. en este momento...
1: Claro, están como más viendo qué onda cada, con cada una de las series. Bueno, y después, la última... Eh como para cerrar es una bueno de, de John Be- de Birne siempre con Birne digamos hay varias páginas siempre polémicas <risa> hablemos de Birne <risa> que, de hecho eh, había en una página de internet donde mostraban varias frases polémicas había una que decía John Birne cualquier que se inventó la inter- de que se inventó internet cualquier cosa que diga Birne va a ser polémico y había una donde decía enfrentémoslo en la mayoría de los casos cuando decís autor de cómics Lo que eso significa es inútil, poco profesional, que está más preocupado en construirse un nombre y masturbar emocionalmente a a los retrasados de sus fans que en prestarle atención a los guiones de sus historias, a los personajes y a los laburos de otros guionistas. (risa)
4: Ah, Un poquito
1: incendiaria. Con tapones de punta. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, Vierna también es un tipo que se peleó con todo el mundo, hasta con, con Wikipedia. Yo me enteré que existía Wikipedia a raíz de cuando Vierna se puteó, porque en el artículo de él no sé qué habían puesto. Pero sí, Vierna es un tipo que en ese sentido en la línea de al eso Y eso está muy, me parece muy envenenado con la industria. Pero muy envenenado.
2: Ese el que... problema del que fue número uno, se estancó y se quedó y se murió en, el, el, en una especie de meseta y vos fuiste el más grosso del mundo en algún momento. Cobrabas el precio más alto por página... Sí, bueno, hermano, pero evolucionó, morí. ¿viste? Y Viernes se quedó y sigue creyendo que él es el más grosso del mundo, aunque no tenga trabajo ya casi en el ambiente. Uh-huh. Y le duele, viste, haberse quedado afuera y laburar de laburar vivir de comisiones de personajes que dibujó hace 40, 30 años. Bueno, pero es así. El, el mercado evoluciona y... Si vos no te sabés adaptar y vos diciendo no, no, pará, yo soy el más groso del mundo, mirá Nil Adams, sigue dibujando igual que o peor que en 1969. Y no, hermano, no puedes seguir. Fuiste el más grosso, fuiste el más groso Pero si seguís igual, no sos más el más grosso. Tenés que cambiar, tenés que hacer otra cosa. Y aparte, digamos, esa meseta
1: en el caso de me se dio siendo él relativamente joven. Sí, claro. No era un viejo choto, no no no, 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 claro. Yo todavía me acuerdo de Chapter One. ¿Qué edad podía tener? Eh, cuando hizo el sí, sí, Spider-Man. 40, no se tenés, podía jamalísimo. creer. Pero no se podía creer lo bueno, malo y, que era. Y ahí era. empieza el, la debacle, digamos, de ahí para acá. Un
2: poco antes también. Un poco eh?
1: antes también, sí, cuando estaba en Spider-Man. Ah,
2: antes, cuando en DC hace, creo que Demon es la serie, y dice, bueno, yo arranco desde Kirby, pero papá, hay 20 años que tiene en el medio. No, no, no me importa. No me rompas los huevos, que me, que me voy, eh. Y sí, todo, agarraba títulos y los largaba. Te, te, cuando el ego domina al artista y estás en problemas. Sí, igual
3: me parece que a diferencia de Alan Moore, eh, Virne... Ha vuelto con los pantalones gachos mil veces. Sí. O sea, Virne tira estas declaraciones, pero si pasado mañana lo llama DC para escribir no sé qué garompa, bueno. va corriendo. Alan Moore ni en pedo. O sea, a ese nivel me parece que lo de Alan Moore tiene más lógica, por lo menos los argumentos que, que Blande por lo menos lo, lo sostiene con, sí, sí, con, con... con acciones. Con, acciones, con hechos. Virne eh, me parece que no, que es un tirabomba, que bloquea, pero... No sé cuándo fue el, el último título de Virne en DC, pero hace un par de sí, años no nada mucho. más. No, no mucho boludo, hace no
4: sé, ¿no? antes, no. antes de Flashpoint
2: seguro.
3: Ponele, sí, antes de Flashpoint, pero ahí ¿Sí? es que tenía, sí, siempre hace alguna boludez. Tenía una de un patrón en un momento, pero eso fue un cacho antes. Pero sí, pero que esos ¿sí? seis años hará como mucho que no laburen DC cinco, loco, pero claro, no más. Creo, claro. Digo, sí, yo
1: Byrne creo que es lo último que me pasa que no
3: se puede leer, pero.
1: Ahora digo, ¿qué, qué, ¿qué dibujante o autor integral, pero más que nada dibujante se les ocurre a ustedes, digamos, que todavía esté eh, digamos, laburando, que tenga un piso de calidad, que no haya perdido seguidores o sea, ¿qué, digamos, de los últimos 15, 20 años Jim Lee, ponele es un tipo que sigue laburando. Te puede gustar más o menos, ¿eh? Pero digo tipos que sigan laburando, que no hayan atravesado una meseta y se hayan hundido. No, Romita la... Junior. Romita Junior. Sí, Romita, Romita Junior
2: sigue mínimamente, pero sigue actualizando su estilo. Claro. Eh, si vos miras el Romita Junior de X-Men de 190, ponle, de la, de la época de Claremont, y vos ves el Romita Junior de ahora, hay una evolución magnífica del tipo, ¿entendés?
3: Y es o sea, un tipo que labura siempre. Sí, no
2: para de laburar todos los meses, todos los meses, todos los meses claro. te entrega. Y es un grosso. Claro, ¿entendés? Sí, sí, sí. No sé, Chris Bacalo es otro que mm. sigue dibujando grosísimo. Y que evoluciona. Eh, hay muchos dibujantes que, que le meten onda. Eh, George Pérez está medio dibuj- haciendo lo mismo, pero logra de alguna manera seguir atrayendo al público, ya no como antes. Pero eh, sí. no, Pérez no, no, no se subió al carro a decir, mi estilo es tan groso que no tengo que cambiar nunca. Pérez trata de alguna Apuliendo manera... Algunas claro, cosas. Bueno, sí, tenemos, eh, modernizado el tipo es humilde un y sabe que, que si bien es un groso... Pu- tiene que seguir moviéndose porque el mercado se mueve y todo se mueve. ¿entendés? Y que si se estanca en su estilo se agaboga. Pero bueno, hay otros que no, que no se dan cuenta de eso. Eh, life no se da cuenta. ¿sí? Se sigue creyendo que hace a Cable y X-Force y es un monstruo.
1: <risa> bueno, ahí, ahí el, bueno ya está, no la vamos a mencionar. Pero hubo quilombo digamos, buscando declaraciones y eso. Bueno... Eh, mundo aparte es Twitter, ¿no? Donde un montón de historietistas escriben Lo primero que se cruza por la cabeza El Eiffel puso el otro día Que, que un ejemplo, digamos, de, de lo grosso que era Deadpool Era que le seguían poniendo Digamos, seguían poniendo al personaje En manos de artistas de mierda Y que el personaje seguía siendo exitoso Y Axel Alonso salió al cruce A en Twitter Che, bajá, bájate un cachito Porque hay tipos que están laburando Después salió a pedir disculpas Y hubo uno que le dijo Sí, sí, vos sos un grosso A mí lo que me falta todavía es aprender A, a entintar mientras manejo ¿Lo vieron Pero ese el, video? El, Manejando, tintando un hack and dog
3: Pero el, pro, el problema que tiene que tiene el Eiffel me parece que justamente es el creer que Deadpool, por ejemplo, es grosso porque lo creó él. No claro. sé, me parece que Deadpool se hizo grosso con todos los autores que vinieron que después, pasaron vos, eh. que pasaron Y vos ves después. el Deadpool
2: original y es una poronga.
3: ¿entendés? Claro, tal cual. digo Es muy loco que el chabón tenga esa distorsión ese de la realidad, ¿no? Esto es grosso porque lo hice yo, papá. Nada.
1: Bueno, muy bien eh, Bueno, con esto damos se cierra al, al primer bloque Vamos a un tema y después volvemos Para las recomendaciones Estamos en el segundo bloque. Eh, guarda el vaso.
3: No, no hay problema. <risa> Está controlado.
1: <el> <risa> y aparte, bueno, aparte de las recomendaciones, queríamos hablar de algunas novedades televisivas y, y sobre todo, digamos, mucho movimiento que hubo alrededor de ciertas noticias con respecto a Arrow, con respecto a Agents of Shield, eh, con respecto, bueno, a, al convenio de, que para mí fue una de las cosas más rimbombantes de Netflix con Marvel. Sí,
3: claro, obviamente.
1: Eh, ¿Querés que te
2: cuente un poquito los datos que tengo de eso? claro Mira. De series de DC Que están dando vuelta Bueno, Gotham, que es uno de los policías A que giran sin Batman, digamos Pero Gordon y los demás Esto
3: Puede ser una especie de Gotham Central digamos. No,
2: totalmente, exactamente Sí,
3: que incluso se rumoreó en algún momento Que hasta podía estar involucrado Gary Oldman Yo creo que a esta altura No sé qué tan venida menos está la carrera de Gary Oldman Pero a ver, hoy hay series Con Kevin Spacey, por ejemplo O sea sí. que no suena... Ilógico, y lógico hoy, tan descabellado que un tipo como Gary Goldman acepte estar en una serie de televisión si le ponen la tarajada. Se, se reavivó
2: proyecto de serie de Constantine. Y, y lloro, ¿eh? Lloro.
3: Sí, eso es para llorar de verdad, ¿eh?
2: <risa> qué lindo, qué lindo. Eh, serie de Hourman. estaban ahí armando a ver si alguien. La, la serie de
3: Preacher. Sí, este, eso está puedo, medianamente puedo confirmado.
2: Sí, parece que eso del piloto ya dijeron que...
1: Seth Rogen la quieren. Sí.
3: sí, la hace Seth, Seth Rogen, sí. No, no, no. sí, sí. Mientras sí. no haga, mientras no haga... que él no sea Pritcher. Eh. No sea Pritcher, <risas> está todo bien, claro. encima
1: la de Preacher, durante años y años, hubo un ida y vuelta, un ida y vuelta. Primero, me acuerdo, a finales de los digamos de los 90 o el 2000-2001, que parecía que estaban a punto, a punto... ¿Iba a ser ocho, no, primero decían que iba a ser una película. Yo todavía me acuerdo del elenco. ira Cameron Díaz como Tulip.
2: Pero eso fue de Wizard, dejate que. Bueno, cagar. no, yo me acuerdo. Eso, fue el cast de Wizard. <risa>
1: no, 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 pero eh, me acuerdo que en esa época leía ben la Affleck Wizard. Iba a ben Affleck iba a, no, a ser. No, eso el es de el la Trichard. Wizard, se
2: <risa> un verdura. Eso <risa> es la <lista> de la <risa> Wizard. No, Samuel <risa>
1: Jackson iba a ser el santo de los asesinos. Y Robert Carla, el de, el de Transpotting, el que hacía Begby, iba a ser de Cassidy. Y jodieron con ese elenco, y jodieron con ese elenco. Eh, y después sí, empezó a correr el rumor años después de la serie HBO. Que para mí, digamos, era como la mejor forma de adaptarlo. Que creo que decían que, que Robert Rodríguez iba a dirigir el piloto. Y también, después quedó ahí en el aire.
2: Y otra, bueno, gracias a sus apariciones ahora que funcionó muy bien en Arrow, eh, parece que viene serie de Flash, de Barry Allen. Aparentemente.
3: Sí, 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 eso escuché. Que aparentemente los dos el capítulo doble que hicieron, que tiene que estar por emitirse... Que es un nuevo
2: paso para tratar de unir eh, la serie... Las series de televisión con las películas Porque también hay un proyecto de una serie que se llama Amazon Que es una especie de Smallville Pero de Wonder Woman Entonces con Amazon, con Arrow, con Flash Y sumado a la, al proyecto Que se llama Superman y Batman Que la, la sería la nueva de Superman eh, Todo daría a llevarlo en algún momento Hacia la liga que es el, el gran proyecto. Claro,
1: el tema es si realmente. Pues yo en algunos lugares leí al revés, que, que ya habían salido a decir que no, que por un lado iba la tele y por otro el cine, pero es raro, yo qué sé. Para mí tiene más sentido que integren todo, pues si no, ¿cuál es la lógica?
2: ¿Vos pensás que Marvel ahora, hasta los dibujitos animados tienen relación con la continuidad del cine? Cerraron Avengers eh, World Greatest Heroes y empezaron a sacar Avengers Assemble para que sean los mismos, mim- lo, lo, lo mim- igual, cast. igual. Claro. Es muy loco eso.
3: Sí, igual es una mierda eso, ¿no? Porque lo hablábamos la otra vez, que cerraron una buena serie para poner una serie de mierda. Sí, pero
2: mira qué loco. Cuando en la serie de Avengers Assemble recuerdan y hacen un flashback. Sí. El flashback lo hacen con el estilo, con el de, estilo World de, Hero, de, de, de World como Rated Heroes. Esta sí. serie está en continuidad, pero viene un poquito antes. Muy bien, me gustó eso. Y lo que hay en la serie de dibujos animados es una cosa que también está en el trailer de Winter Soldier, que es Falcon. Que probablemente entre, entre ahora En Avengers 2 ¿entendés? Claro. Le dan chapa ahora en Capitán América 2 Winter Soldier y ahí sale A, a Avengers 2 Qué Lo mismo como en la época de Bruce Baker Acompaña a Capitán América Black Widow bueno. Porque como no le pueden dar película propia La meten de claro. segundona en Capitán América Y le dan chapa para Avengers 2 también Qué Increíble. Qué
1: Y sí van de a poco Digamos como armando todo pero en el sentido de Marvel Digamos me parece que está como mucho más eh, Está más armado Hay una, una idea como de una mayor sí. cohesión en ese universo, sí,
3: después El proyecto de Defenders. que. Sí, para El proyecto mí es... de
2: Defenders es el de Netflix que arrancaría con una serie de Daredevil, una serie que se llama A.K.A. Jessica Jones, porque no le pueden. Bueno, sí, alias. Porque es Alias, no le claro, pueden poner Alias porque Alias ya, llega, ya, ya, ya está quemado. Eh, una serie de Iron Fist y una serie de Luke Cage que terminaría llevando a toda la serie, creo que serían de 12 episodios o no sé si. Sí, de 13,
3: de igual 13 que Una
2: serie Jean-Pierre. que se llamaría Defenders.
1: Como idea fabulosa.
2: Eh, Lo ideal sería que todas las series. Pero dis, perdóname, ¿no? Para mí Defenders, Doctor Strange, Silver Surfer, Hulk, <risa> sí,
3: no, claro, Valkyria. Sí, sí estos papá. son otros personajes digo, ¿Qué que defenders, parece... eh, ¿Qué de los <risa> dos.
2: Estos son los defensores del barrio. <risa>
3: claro. los, urban dif- los Warriors son Def-
0: claro. Defenders <risa> of the <risa> esquina son estos. <risa>
3: Claro. Se the ve Warrior, que es el título, pero... el título que, les quedaba, que les quedaba colgado. Che, ¿qué grupo podemos Y Defender no lo está usando nadie, bueno. Los,
2: pero... ma, los matones del barrio no quedaban bien. Entonces dijiste, bueno, hagamos el ¿eh? claro. <risa> Igual que no te extrañe que
1: sí, no hay una historieta que llame de
2: Defender con
1: ese cast. Es que,
3: es que sí, es que no me sorprendería que te lleven a los Defenders a ese cast, a un grupo claro. urbano in, con sí, esos pues personajes.
2: Sea, en mayo del año que viene, Amazing Spider-Man 2 con Jimmy Fox como electro. Esa puede estar linda. Sí. Y en agosto seguimos el Building Up y se viene Guardian of the Galaxy con el Collector, qué, con Thanos, sí, lindo, con la qué gema qué del infinito y se viene el cebamiento infinito. Porque ya, viste, después de la colita de Tordos, tor que
3: qué cebado que se viene caliente f- eso Bueno, dicen que Avenger 3 es la guerra del infinito
2: a- Avenger 3 para mí es el Collector y Thanos Cagándose a ganchos por la gema del infinito Exacto. Y los Avengers en el medio como
3: pelotitas. Es, es un poco lo que, es un poco el rumor que se corre Que
2: si en Avenger 2 o en algún lado No empiezan a meter héroes con más poder Para Avenger 3 Thanos se los come crudos No hay sí. un Avenger, digamos, espacial No hay un Avenger galáctico O sea, Hulk, Capitán América Son poderosos, pero en el espacio Están muertos eh hockey la viuda no pueden ni los saludan desde <risa> abajo, chao
0: <risa> chao muchachos
2: <risa> casco se quedan en la nave limpiando, sí. no pueden hacer nada y Iron Man, bueno, poner que se la banquen a niveles cósmicos, pero Ahí vamos, ya que Colson se saque la máscara y sea la visión, algo, ¿viste? Méteme a... No sé, Igual. a una capitana Marvel o un capitán Marvel. Méteme a algún personaje con onda, porque Ahora, así digo, no llegamos a nada. No, eh. Thanos verdad. se los come, se tipo, lo come grupo, Thanos va, O
1: sea, se sabe ya si Thanos va a ser el villano en Guardianes de la Galaxia o lo va no, a hacer... No, no,
2: no. Para eh, mí. En, la, en, la, en Guardianes de la Galaxia lo van a hacer una especie más de presentación del sí. personaje. Probablemente también se enfrente con el Colector. Hace una gema de infinito de por medio, pero no va a ser... Thanos omnipotente. No, Thanos va a es ser... el villano de Avenger
3: 3. Uh, claro. Ya sí, te la sí, firmo sí, acá. Sí. Thanos es el villano de Avenger 3.
2: Pero lo, lo pones mucho en Guardians de Galaxy. Para mí va a ser un va a tener un para va a tener una... presencia, sí. pero no va a ser el
3: villano no, de no, no, no,
2: porque bueno. incluso aparte también,
1: eh, como van presentando a los héroes en Avenger no. 1, Loki. Ya tenía una historia previa, digamos. Sí, un Thor. Claro, pero digo, claro, al villano también lo tienen que ir construyendo. No solo a los héroes, sino también al villano. Claro, para obvio. cuando llegue el momento de enfrentarlo, diga, Uva, con este tipo. Bueno,
3: tenés toda la fase 3 todavía, así que...
1: Fase 3, arranca igual con Ant-Man
3: Y hay que ver, hay que ver. Igual la fase 2 es cortita al final, porque si la comparás con la películas. fase 1, hasta llegar a Avengers fueron una bocha fueron de películas. Sí. Fueron como cinco, si no y me sí, dibujo. las
1: dos Iron Man Thor, Capitán América. Se supone que la Hulk de Edward Norton. Sí. ¿Y alguna más? No. No, esas. No. Pero bueno. Sí, bueno Pero fueron varios años. Seis.
2: Y por el lado de, de, de Fox, tenemos eh, X-Men Days of the Future.
3: que un, the Future Past. Genera un cebamiento. Que está un muy bonito. buena, el trailer es
2: excelente. La idea traiciona mínimamente lo de Claremont porque la que viaja al pasado no No es es Kitty, Kitty, o o sea, no es Kate Pride, claramente Kitty, sino es un Logan viejo que se mete dentro del cuerpo del Logan joven. O sea, medio bizarro, pero ahí juntan la continuidad de X-Men 1, 2 y 3 con la de X-Men First First Class. class. Singer dijo
1: que esto se llama entrecuela. Que eso es... la secuela Me de Fox Class, ya pero la precuela de la
3: secuela. E inventaron un, 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 salió, término, es un término nuevo entre con el que cuela. van a empezar a pero chorear Fox ahora todo. mucha fe
1: porque dice que es la segunda película más cara en la historia de Fox después de Avatar.
3: Que la es la es es como, segunda. Como en los cómics o sea, se hizo que la miniserie de Hit Girl. Claro. Es una entrecuela. Claro. claro Va claro. entre... Ki- en el bache entre Kikas 1 y Kikas 2. Claro, que te cuenta digamos, algo en el medio. Te cuenta algo en el medio y salió po- después, digamos. Sí, obvio, es un recurso magnífico. Igual es la buena manera. la idea de...
2: Sí, vos pensás que en cada vez que adaptaron a los X-Men a dibujo animado, tanto en la X-Men de los 90 como en Wolverine and the X-Men del 2001, 2002, eh, siempre hicieron una adaptación de dedos de Future Past. Porque el que viaja al pasado no. que... siempre funciona. Sí, es un hitazo sí, dentro de los X-Men. Con los Sentin, el con. Esto, con... Ya está, entonces la tienen que hacer. Vamos con los Sentinels, vamos. Bolívar Trask es el enano de. Fenómeno, fenómeno, aguante el enano. Bueno, y además están planeando una película que se llama X Factor.
3: Ah, bueno. No sé,
2: o, no, perdón, X Force. X Force. Están planeando una película que se llama X Force. Yo dije, a ah, la mierda, ¿cómo X Force? Sí, quieren hacer X Force. No sé quién va a estar, pero ya, ya, ya. Gleifel
1: f- están... está ahí, pululando sí, ya. Sí sí. sí, sí. Sirviendo café pero Acercando ideas sí, sí. o sea, mira fijate este Deadpool Mirá, el que vende tanto, ¿quién lo hizo? Eh?
2: Eh, no me dejen afuera Y Cable fue un pilar de los 90 eh,
1: Bueno, y después la otra, la otra película Pero bueno, ya va a ser para el año siguiente Obviamente es la de, la de Superman, Batman que está generando y que va a generar hasta el día que se estrena una cantidad... A ver, ca- o sea, todos los días cada,
4: noticia.
3: cada todos vez que hay noticias, cada vez que hay una noticia se escucha una catarba de puteadas. que sí. cómo van a meter a Wonder Woman? que cómo van a meter esto? A Nightwing, dicen que quieren. Que sí, que cómo van Chacha, a meter
4: a Nightwing. que cómo
3: van a meter a todos estos personajes? ¿Qué, qué carajo van a hacer? El esperar. hecho de que esté Ben
2: Affleck, eh, digamos, no lo puedes cuestionar antes de ver un guion. Porque si en el guión dice que Batman tuvo un ACB y quedó estúpido, pues está bien que esté Ben Affleck. ¿Entendés? O sea, ese es el problema. No podés putear a Ben Affleck antes de saber de qué se trata la historia. Quizás un Batman viejo o un Batman grande. No sé... O sea, Ben Affleck es el Batman ideal. No, por supuesto que no. Pero quizá haya alguna justificación. O sea, no hagan una marcha ridícula a los estudios de la Warner o mm, llenen la, la web de, de
3: puteadas. Claro. Veámoslo. Cuando claro. sea una mierda, puteémosla todo. O no
2: vayas a verla. ¿No te gusta que Ben Affleck sea Bandman, No vayas a verla. Pero tener que... ¿Vos te piensas que porque vos te quejes la Warner va a romper el contrato con Ben Affleck? Ya está, papá. Se siguen equivocando, siguen haciendo pelotudeces. Mientras que Marvel la va rompiendo cada vez más en los medios. DC cada vez da más vergüenza.
1: Para, igual es increíble y, y es una cosa tan de, de, de manual, pero que ya lo hemos dicho varias veces. El hecho de que Marvel construyó personajes y, y popularizó personajes. Antes de, la Iron, de Iron Man 1, ¿quién carajo sabía, fuera de los lectores historietas, quién era Iron Man?
2: ¿Quién leía Iron Man?
1: Claro, nadie. Y los tipos lograron construir personajes que en términos de popularidad están al nivel de Superman, Batman, digamos... Más allá sí, de que sí, Superman sí. Batman tienen, son y todo lo que quiera. Pero los construyeron en poco tiempo. Thor, Capitán América. Y de ese no puede salir de Batman. ¿Y de ese no puede salir de Batman y de Superman, que con esta película le fue bien. Pero no puede, bueno, tío, no, no puede salir. Batman, tiene no. un elenco, digamos, tiene un montón de personajes. A Flash, en línea general, son personajes conocidos, A Aquaman, pero no pueden hacer ni, ni, una ni película. Flash ni
2: Aquaman tienen la chapa que hoy tiene Iron Man.
1: No, ni en pedo. No,
3: obvio.
2: Ni en pedo. Eh, otra cosa, eh, Batman, eh, en Marvel. Se dieron cuenta que la interacción entre los personajes y el humor es fundamental. Sí. Avengers se, y se la banca por el humor. En Thor 2 metieron escenas que son muy divertidas. entonces Y IDC te hace un Superman griman and Gritty, un Batman oscuro que sí. está siempre al borde de la muerte. Loco, haceme la liga de Giffen? Sí, Giffen. el el Booster el Marciano, Fire, Ice, Guy. O sea, dame comedia. O sea, si te das cuenta que la comedia le funciona a Marvel y con personajes pedorros como es Iron Man porque eh, un gran actor, te hace tres chistes, te levanta la película, me teme comediante, hacemos una película divertida, un poco de acción, un villano ridículo, pum pum y la liga de Ife, ¿me entendés?
1: Estamos eso es lo que a mí me eso es lo que a mí más me sorprendió de digamos de lo que fue Thor 2, que Thor 2 es una película digamos, con un personaje así muy épico, muy solemne y es que tiene momentos de comedia que funcionan. O sea, no, no, no están metidos con presión Funcionan, son Tal momentos cual. cortitos Pero agarra Torque Te la ganó Y es un dramón de seis horas Bueno,
2: con Hulk está comprobado que Hulk solo Es un drama sin sentido, todas las películas de Hulk solo van a fracasar Claro, A Hulk lo pones en Avengers y es un cago de risa Y funciona En Hulk and the Agent of Smash, el dibujito animado Está buenísimo La interacción de Hulk con los demás personajes Están todo el tiempo haciéndose chistes entre ellos Rick Jones hace chistes El Hulk rojo se putea con el Hulk verde Parece la liga de Giffen de verdad, pero son todos Hulks haciendo chistes. Y si Hulk tiene su personalidad
4: divertida, que choca con este
2: y con el otro, está muy bien planeado. Eh, también es como una especie de reality, entonces ellos a veces hablan a cámara. Es muy divertido, está muy bien hecho. Los chicos se enganchan con ese Hulk, mucho más que con el Hulk monstruo de las películas solo que hacen... Claro, o sea. Ese Hulk no va más. Hulk tiene que ser divertido. Hulk tiene que interactuar, pegarle una trompada a Thor, pim, pum. lo que hacen Avengers, lo que hacen Agents of Smash. Entonces, si en DC vas a poner un Superman heroico, Zeus, solo sí, sí, del panteón, claro. está solo, solemne,
3: es que DC es la solemnidad que tiene DC, digo, qué sé yo, me parece que viene por ese lado. No creo que se jueguen a hacer algo más en joda, digo, porque no, bueno, por ejemplo, lo que están haciendo en Arrow en la tele es, es muy claro, digo, hay que ver cómo meten a Flash, porque es como el primero que tiene pero, superpoderes, ah, pero están planteando como un universo dentro de los que hiperrealista, digamos, o sea,
1: yo a Rob no la vi, pero que es como, claro, mucho más seria,
2: digamos. No es en joda, ni en pedo.
3: No, pero, no, pero... no,
4: no, no.
2: Es todo venganza, es el Conde de Montecristo. Es el Conde de Montecristo dark.
3: y ridículo. No, bueno, en la segunda temporada eso cambia. Y el chabón deja de matar y como que empieza a tratar de ser un héroe. Pero... Pero igual, pero sí, pero es todo realista, ¿viste? no
1: Claro, no es una serie, sí, sí, sí. Y, y con yo. Agents, of... Agents of S.H.I.E.L.D., Digamos, sí, digamos, también, yo todavía no vi ningún capítulo. Sí, digamos, está como más.
4: Ese of el...
2: tiene problemas y tiene virtudes. El problema es que le hicieron a las apuradas para salir a chorear, digamos. Eh. Y se... Pero la virtud que tiene es que está Josh Whedon atrás. Entonces Widow es un gran manejador de universo, sabe construir, sabe, vos tiene tenés que apostar. O sea, vas a mirar los episodios y algunos son malos, otros son muy malos y otros están ahí. Pero sabés que a futuro va a agarpar. El final de temporada va a ser grosso, la te- segunda o tercera temporada se va a poner a tope. Pero esta temporada los actores son malos, los personajes son chotos, la interacción entre ellos es aburrida. De vez en cuando te meten un Origin of Gravitron que te vuela la cabeza. Es decir, gu- guardalo para Avenger 4, no sé,
4: porque Gab- claro. Gravitron
2: se los come a todos crudos. Pero bueno, te lo meten ¿no? y así te van metiendo orígenes de personajes, te van tirando puntas muy muy interesantes. Pero por ahora es eso, es un sembradío. Hay que elaborar para sembrar nada más y de ahí se sacarán cosas interesantes para más adelante vos, vos también
1: la ves sí y a sí. vos qué te parece también. digamos que también
2: tiene como ese nivel que es
1: medio medio pero que a futuro puede llegar a pintar como más potable
3: qué sé yo pues sí no gusta, yo no no hay mucha gente que no, la defienda no de no y yo no sé si hay una idea de seguir la futuro, creo que la idea era que fueran 13 episodios, y si es así están meando completamente afuera el tarro porque, es, porque coincido bastante con Diego, es que esto tiene miras a construir a futuro largo, digamos, ya van que siete capítulos, y no pasó nada todavía, digo, ya se termina y
1: ahora hay puntos en contacto con lo que es el, el, el universo cinematográfico, más allá de referencias Constantemente, y eso, ¿hay... Sí sí bueno sí, sí, tengo
3: sí. entendido que el último capítulo no lo vi pero aparentemente es un epílogo de, de, Thor. de Thor Ah, mirá. Claro.
2: sí sí sí, sí hay, hay referencia constantemente todo uno de los grandes misterios digamos es que Colson no es Colson sino que el Colson murió y este es otro Colson aunque él no lo sabe o sea, él cree que lo curaron y que estuvo muerto cinco minutos y resucitó porque sí. Y en realidad la apuesta es que no es Colson, sino mi apuesta es que es la visión, que es un claro. androide que le bajaron el código cerebral de Colson de alguna manera, y cuando se saque la máscara va a ser p- visión, con los poderes de visión, y se va a poner. Yo
3: sí, estamos todos
2: vamos, acá. Estoy pidiendo, vamos, en los huevos sobre la mesa. Si no... la serie
3: de Agent of Shield es una excusa. Para transformar a Colson en la visión. Está bien, y lo banco, digo Pero igual hicieron como demasiado digamos. Podrían haber hecho una película y dejarse de romper la pelota El tema es ver si,
1: digamos, si esa transformación se da en la serie O si se da, no sé, en Avenger 2, ponele No, Porque no, no, es no, no, una no. carta muy jugosa no, para quemarla no. en
3: la tele No, 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 no. Dicen, que,
2: dicen que va a estar, el, el, el destino de Colson se resuelve al final de la primera temporada no, claro, claro, sí, sí,
3: en la serie se tiene que resolver Lo o sea, van a contar, gira. no es que no es, un ver, misterio, es Es el único gancho que tiene la serie, te digo ¿eh? ¿Qué carajo le pasó a Coulson? Es lo único que te hace querer seguir viéndola. Después el resto, son dos capítulos. Es una serie vieja. A mí me parece que pasó eso. Digamos, los... Polvo.
2: No, ¿sabes qué pasa? Tiene claro. el tema de la serie que no sabe qué le va a suceder como serie, digamos. No sabes cuántos episodios tenés, no sabes cuántas temporadas tenés. Entonces, bueno, te hago el monstruo de la semana. ¿Entendés? Como hacía en una época era Smallville. Smallville, claro. No sé, qué, no sé si seguimos o no Bueno, tiremos ideas chiquitas que empiecen y terminen Después vemos Cuando le dicen eh, bandera verde, seguís listo quemar las naves, tiramos todo ah. A estos no saben qué les va a pasar todavía Pero una apuesta a que esta temporada Vaya así, de a poquito, pasito a pasito Y después ahí largamos Cuando me dicen bandera verde, dale para adelante Ahí claro, empiezo ya a, a macro. Claro, claro. Entonces la única idea Que se mantiene a lo largo de todos los episodios Es ¿Qué mierda le pasó verdaderamente a la gente Colson? ¿Y quién es este que se cree la gente Colson y no es? Claro. Y por otro lado, como te decía, el origen de Gravitron o el negrito con poderes que aparece en el episodio 1. Sí, también. Eh, hay varios así como personajes con poderes, y con cosas raras. O, o sea, están sembrando cosas. Te están digamos. diciendo, estamos en un universo donde no es extraño ver un monstruo rompiendo edificios, donde vino una invasión extraterrestre, donde, eh, qué sé yo, hay un persona, un tipo que estuvo congelado en la Segunda Guerra Mundial, tiene un escudo irrompible. O sea, las cosas más increíbles del mundo son normales y pasan todos los días. Y los agentes de S.H.I.E.L.D. Eh, como que buscan esos casos, ¿entendés? Eh, están inmersos en esa búsqueda de personajes del universo, o cosas raras que hacen que el universo no sea normal sino el universo Marvel. Claro. A eso van. A, es construcción del universo desde atrás. Está bien, pero le falta un a dónde va la serie.
1: Claro, como una idea, una perspectiva más a largo plazo. Claro. Que no la tienen
2: porque es una primera temporada que no saben si tiene segunda como decía Fede. Entonces, si no sabes a dónde vas y no, no, no te tirás de cabeza porque no sabes cuánta agua tenés en la pileta.
1: Eh, Torla la vieron los dos. Sí, ¿Sí? ¿Y qué les pareció?
2: a mí me gustó mucho me parece que está bien tiene algunas cosas que no puedo traer como el Heimdall negro el elfo negro eso me molesta muchísimo me molesta no puedo ver el Heimdall negro me molesta porque (risas) o sea que un vikingo no, no, por racista no, no, porque no, no, no pero pará todo sí, bien no, no, por, que todos por, los actores por de la, la tradición que del... todos los actores que Jane Foster sea negra que todos los actores de la tierra sean negra pero que un vikingo sea negro no lo puedo no, no me, me choca ¿entendés?
3: Es como el vikingo japonés también
2: bueno, el vikingo japonés ponele que sea de, de, de un esquimal es un esquimal. Los esquimales y los vikingos tuvieron contacto, pero con un negro. Un vikingo en su puta vida va a imaginar que hay un dios negro. Es muy Mirá. loco, ¿entendés? O que un elfo sea negro. ¿De dónde? ¿Cómo un elfo negro?
3: Hombre, no, son los dark elf.
2: Que sea un elfo oscuro, pero no, ne- no, no puede ser un afro. Un afroamericano. No, claro,
3: no, no, bueno, sí.
2: Eh, o sea, es el imaginario nórdico. No me entra un negro vestido de dorado que diga así, yo soy vikingo. No, papá. Es muy difícil, me cuesta tragarlo. Una vez que pasás eso, me encantó. ¿no?
1: Sí, es muy buena la película.
3: Muy, muy buena. Para bien, mí, pero... a mí,
1: digamos, que no esté de nuevo, que no esté Kenneth Branagh como director, que también era un tipo que se llevaba muy bien con toda la cosas Shakespeareana y todo. Vos decís, qué onda, ¿viste? Porque aparte ahora, en las segundas partes de estas películas, bueno, pasó con la de Iron Man 3, pasó, digamos, con Thor 2 y va a pasar con Capitán América 2. no son directores, digamos, que vengan ya como con una, una carrera sólida. O sea, todo, Capitán América 1... Eh, el director era un tipo que ya había hecho varias películas. Thor eh, era también Kenneth Branagh. Iron Man era John Favreau, que no era un tipo que tuviera un carrerón, pero entendía. Bueno, en Iron Man 3, Jane Black creo que había hecho una película de hace Kiss Bam Ban que estaba buenísima. La hizo, digamos, laburó bien, pudo seguir la línea de John Favreau, incluso para mí en algunos aspectos mejorarla. Y Thor 2 también, el director, yo no sé qué tanto hizo
2: pero entendió digamos lo que pasa que acá es como decíamos de los cómics estás jugando con los muñequitos de otro entonces si tenés personajes fuertes si tenés un guión bárbaro y el director sale la, ¿ves no, no, es muy difícil que arruine una película con un buen guión que ya te está establecido el personaje que ya tenés claro. enemigo que ya tenés eh, los diálogos tenés el, el tono el tono así con manchita de comedia épico todo lo que necesitas ya está en la paleta entonces al director le dicen bueno vos jugás con esto o sea no, no vengas con ideas raras no me hagas de la Hulk de Ang no, no no queremos un Anglin Vos con lo mínimo Y estas herramientas que te damos nosotros Tenés que hacer una buena película Y se puede, ¿entendés? Sí, sí, sí sí, sí, sí. Hay que
1: ver, bueno Con Guardians of the Galaxy Para mí va a ser Como ver algo nuevo En términos de que son personajes nuevos Cinematográficamente hablando, digo, ¿no? Que es que, que cinematográficamente el... sí.
3: Hablando todos son nuevos Yo creo que, que, que Marvel descubrió eso Entonces ya no le importa que me... Y creo que hablando Volviendo un poco a lo que hablamos Es el paso que le falta dar a DC ¿Entendés? Digo, Iron Man, como decíamos, no lo conocía a nadie. ¿Eh? Y Marvel te pudo vender a Iron Man. Te pudo vender Blade. Te pudo
2: vender Blade, pudo vender... Te vende Blade. del Te pudo, pudo vender lo oscuro, olvidado. a
3: Thor. Te pudo vender lo que se les cae. Va... Y ahora te está vendiendo los Guardian of the Galaxy. Y está todo el mundo cebadísimo. Y nadie sabe quiénes son los <risas> Guardian of the Galaxy. Y, digo, y está todo el mundo cebadísimo. Marvel te vende cualquier cosa. Y me parece que ese es el paso que le falta dar a DC. DC se aferra a Superman y a Batman... Y de ahí no sale cuando debería aprovechar, ¿entendés? Y por ahí utilizando como plataforma un tipo como Robert Downey Jr., digo, por ponerte un ejemplo, yo podría haber sido Ben Affleck, digo, pero Ben Affleck digo más allá de te este, guste o no digamos es un tipo con una carrera una trayectoria sí. es un hombre digo ponelo a hacer otra película pasa que también la película tiene que estar buena no puede ser la Green Lantern de Ryan Reynolds bueno yo, ese es uno de los
1: grandes digamos fallos que tuvo que tuvo DC que tuvo Warner digamos un personaje como ese con la riqueza digamos de todo lo que envuelve a ese personaje hacer una película tan chota es difícil ¿eh? porque ahí tenés que que boicotear tanto un personaje tan bueno
2: pues, digamos,
1: vos me decís, antes de verla, ¿qué preferir ¿Una película de Hero o una grilante? Y una grilante toda
3: la vida. Obvio, Pero mal. está
2: mal hecho el casting, mal elegido el director, es pésimo el guión. Está todo mal, to- todo lo peor que se puede hacer lo co- combina
1: todo. Me hicieron ¿no? todo,
3: claro. claro. No
2: lo es
1: una mierda, aparte esa idea de hacerlo como pendejo eh, me cago de risa digamos hay un humor que no funciona no no es es, no hay la, es mala es mala no hay forma digamos
3: no, de defenderla no, no en de ningún no manera, lugar no hay manera no hay manera yo,
2: yo no tengo quien dio luz verde cuen, eh, para ese proyecto porque la verdad que es una cosa de, bueno ese proyecto te das cuenta de lejos que que es muy mala o sea, yo creo que
3: ese proyecto tiró para atrás Toda la, toda, toda la filmografía t- de C, toda claro. la filmografía Es el Challenger de, de la NASA claro. <risa>
2: Se destruye, se acabó, cerremos se el proyecto bueno, espacial
1: Pero esto que vos decías recién Cuando un tipo labura con los juguetes ajenos una película, vos decís que la película Bueno, en el caso de Thor iba a salir bien A pesar de que el director pudiera ser malo ¿Cómo, digamos, ¿Cómo eso no funcionó en Green Lantern? Porque es malo
2: el actor, es malo claro. el guión, y no tiene una base atrás, ¿entendés? La base que... O sea, al director de todo le dijeron, mirá a Bencher 500 veces ah. y, y hace algo... ¿entendés? Y usa este guión para... Acá no había algo para mirar atrás. ¿Qué iba a ver el tipo? ¿Entendés? La, la Superman de... ¿Cómo se llama este último muerto? Que está el... el, el Superman como Cristo en la isla de Kryptonita.
3: ¡Ah! ¡Landon Ruth! Dios mío, boludo. Tienes no, bueno, un gran director, boludo, Brian Singer, sí. sin sí. duda. Bueno, Ahora igual estamos esa película hablando... A
1: mí me gusta esa super. La super... A Brandon Ruth, a mí me gusta mucho. No, esa es una batata.
2: No, es una batata. Fíjate, joder. Super no pega una trompada en toda la película. Pero... No, no. Eh. Para mí
1: el tipo quiso hacer una historia con Superman, cometió el error. De no mostrar todo lo que digamos a Superman.
3: No, a mí, mí de tiene un problema fundamental: que es que lo que mejor le fue fueron las Batman de Nolan. Que ojo, no están mal, eh. Yo las recontrabanco a mí me gustan mucho. Pero entonces es, bueno, todo tiene que ir por este camino. Y Batman no puede ser el camino para DC. No. Es lo que vos decías antes del humor y qué sé yo. Batman es Batman y está bárbaro, pero no puede ser el camino para DC. Si vamos por ese camino. No, no se sostiene. Bueno, tenemos la Superman que tuvimos que está buena, pero Superman mata, loco. ¿Sí El
2: Ben Affleck y... de Batman estaría bárbaro para un remake de Batman del 66. ¿Entendés? Lo pones a Ben Affleck y a Matt Damon de Robin. Y ya está, te cagás de risa toda la película. Sí, bien. Toda comedia, comedia y te morís. Es buenísima. O sea, ahora están haciendo un cómic de Batman de los 60. Bueno, reviváis la película de Batman. Hacerlo bien Camp Kitch. No, ¿Por qué no, ¿entendés? tenía que estar bueno faltarle el respeto a Batman como se lo faltaron en los 60. Quizás en algo de más divertido que la... No sé, la última de Nubla, a mí no me gustó. Me parece demasiado pretenciosa y, y trata de hacer un drama y un drama y un drama, y después no hay marcha atrás, no hay vuelta. O sea, te tiran, te tiran mal, eh, problema, 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 y cuando quieren volver tienen que hacer unos Deux machina horribles que no se explica nada y uno, uno unas vueltas de, de guión que no terminan de cerrar, porque... Hundieron tanto para que el personaje sufrir y sufrir y sufrir, sufrir que cuando lo tenés que salvar ya no hay forma. viste y No, obviamente, todo lo bien, que
3: ¿verdad? le pasa a Batman en esa película no se puede creer. Lo tiran lo tiran en, lo, sí, lo tira en el costo, lo tiran paralítico en un pozo. ¿no? En, Ahora, la, si en la India y bueno,
1: te el raso y te curan, toda ¿verdad? la
2: policía de Gotham en las cloacas durante seis meses salen todos vestidos, sí. afeitados, marchan con las pistas. Dejate de joder.
1: A mí un amigo me decía... Que le, lo que más le había roto las pelotas de la Batman 3 decía: Loco, no puede ser que el clímax sea una batalla a las 3 de la tarde. Se caballero de la noche, no cayó el caballero de mediodía. La puta que te parió todo de día, digamos. No, la machoto es. es boludo. machoto
3: pe- es: entra Batman le tira un tiro, pum, listo a no la sé. mierda a Bain. Ya está. Bien, sí. ¿Cómo se lo despachan pero a Bane? Patético.
2: Batman, que supuestamente es el detective más inteligente del mundo, pelea contra Bane. Bane le gana. Sale de la cárcel. ¿Qué hace? Va a pelear contra Bane de vuelta. pues decir: Bueno, pero ahora, con ¿qué, pele- tiene, qué tiene de más? Nada.
3: O sea, no, la... tiene peor, o sea, acaba de
2: recuperarse igual. de la parálisis, <ríe> claro. Ahora, la, la diferencia la que, que ahora viene? <ríe> claro. O sea, peleaste contra Bane mano a mano, te ganó y ahora tu única idea es ir a pelearle de vuelta mano, claro. mano a mano, Además,
3: ese retorno y contrarretorno a mí me parece patético eso de la película. Es lo que menos me gusta. Arranca con Bruce Wayne retirado, viejo, hecho mierda, <ríe> rengo hecho, hecho poronga Uy, aparece bien Bueno, voy a volver. ven lo hace mierda. Listo, lo sacamos de circulación de nuevo. Se rehabilita otra vez y vuelve de nuevo. Eh, para loco. Sabes, para mí la aposta es que se murió Headless. Sí. Para mí la aposta es esa. Para mí, como termina ¿Parda? Batman, mira que te estoy diciendo. Sí. Como termina Batman eh, Dark Knight, digamos,
4: sí, con, con el, él escapando de la colgado. policía, ah.
3: eso es toda una otra película. Se la saltean y van como a una película que transcurre después de esta, digamos. No falta que nos den la entrecuela, que me parece que, que se murió Head Ledger Pero claramente... Digo, que era obvio, digamos
1: que... Bueno, eh, ponen el personaje de Espantapájaros, que está en las tres películas. En la 12 y la tres, que aunque sea un cameo prácticamente. Pero Nolan decía, bueno, o sea, el tipo evidentemente quería que los personajes sigan de alguna manera transitando en las películas. Y es obvio que sí, que Head Ledger iba a tener en la, en la tercera... Una participación importante. Para mí, no sé si iba a ser el villano principal, pero iba a tener, digamos, eh,
3: participación. Sí, pero para mí, para mí hubo, hubo un pero retroceso. Colgado, ¿eh? Igual, igual Headlesser, más allá de eso, me parece que se podría haber hecho, y algo pasó en el medio. Para mí, la película de Batman prófugo. Batman, Batman sí, y fugitivo. El Batman fugitivo no, no existe. Te dicen, bueno, no, Batman, como se vio que era fugitivo, se escondió, volvió a ser Bruce Wayne, y hace ocho años que no hace una poronga. No me lo dejás en la película anterior a Batman escapando con la policía diciendo Batman es declarado persona no grata para hacerme una una secuela que transcurre ocho años después donde Batman decide volver. Sí,
1: que tranquilamente podría haber sido no. Batman
3: se retiró, digamos, no claro, necesariamente no.
1: escapando de la ley. Claro, no, no tiene,
2: no, no tiene le, sentido. Es más, es más marica, ¿viste? Ay, como me persiguen, ahora me escondo.
1: <risa> claro, claro. No me
2: importa los criminales, no me importa nada, ahora me escondo. Y lo que nunca
1: claro. se es ¿por qué Gordo lo quiere, digamos, de chavar delante de todo el mundo? Diciendo lo del, lo del final, que es lo que la cartita que después termina encontrando, diciendo que fue lo que realmente pasó y que Batman... O sea, no no tiene, tiene sí, sentido. es muy caprichoso, no no sentido, de Batman. Sí. En muchos aspectos es caprichoso.
3: Pero bueno, pero eso me parece que le marcó una, Igual le fue muy bien esas películas y me parece que les marcó un estándar a DC que sí. hoy por hoy solo ven y pueden seguir en esa línea. Y bueno,
2: de hecho, y... la primera Spider-Man de Raimi es muy Batman de... 89. Ah. Si vos la ves sin sí, claro, sí, sí, sí. Es un Spider-Man que no hace un chiste en toda la película. Muere el tío, todo drama, es todo drama. Por eso, esa, como esa línea, la barren bajo la alfombra y sacan una Amazing Spider-Man de nuevo, un poquito más en un poquito más adolescente, con un poquito más de frescura. Porque las Batman de estaba más allá de que la 3 es una poronga, eh, son muy dark, muy, muy dark, muy todo de drama, todo, todo Tim Bartoniano, todo de noche. Es un Spider-Man de noche y sin chiste, pero. Sí, Stan Lee se tiene que arpegar un corchazo. Es un ambole eso. Sí, las
1: Spider-Man de Raimi no tienen nada que ver en la, en la temática, digamos, con, sí, con lo que es Los Vengadores. Bueno, de hecho, Thor 2, si la comparás con Thor 1, ¿tiene elementos de comedia? Tor Thor 1. En no
2: Thor 1, la vida de, de Two Broke Girls claro. en la que hace los chistes. En la 2 logra meter los chistes adentro sí. del guión sí, de una manera mucho hace, más elegante.
3: Hacen chistes Loki, to, todas sí. chistes.
2: Sí, sí, sí,
1: sí. Igual Loki es, 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 es digamos, un personaje que ganó un peso impresionante sí, sí. y que ni en pedo van a rifar. lo van a Para mí va a seguir apareciendo en todas la, las bueno, vencadores, por lo menos. Que, es que
3: eso es lo que le está faltando a DC, loco. Me parece. Actores con ese carisma. Claro. O sea, no jodamos. Ese, es ese carisma el de Robert Downey. Digamos... Ojo, también tienen fiambres como el pibete que hace de Capitán América, que me parece de, eh, de, me acuerdo, de, ma- de madera. Eh. No, es de madera. Pero digo, pero me parece que le falta car- y me parece que la apuesta por Ben Affleck viene por ese lado. Ojo, no sé si le están pifiando horriblemente. Llegó a la Ben Affleck lo banco. Yo también. Me eh, que, yo que, yo que, tengo... que tiene algunos momentos muy logrados, otros espantosos y completamente ver, ol- olvidables, claro. Oh. Hay que ver por qué lo enfocan y qué sé yo. o sea, Pero es un tipo que tiene un carisma, sí. digamos, y puede hacer algo. Hay que ver qué bueno, pasa. Bueno,
2: eh, para mí lo mejor que hace Ben Affleck es producir la adaptación de Slipper, claro. el cómic de brubaker Baker y John Phillips junto a Matt Damon. Los chabones compraron Slipper, que era un cómic de Wildstorm muy, muy interesante, y lo van a hacer película.
1: Durante años Tom Cruise quiso quiso hacer eso. Durante años se, se circulaba y no sé. Ahora, Bueno, es, un, sí, es una historia. No, si es me das a elegir,
3: prefiero que la haga... Ben Affleck, después de lo que ha demostrado como director y productor, digo, ni
4: hablar.
1: Bueno, hay muchos que dicen que, que le dieron el papel de Batman a Ben Affleck. Como para engramparlo un poco y mantenerlo Porque dicen que eventualmente lo que quieren hacer Es que él dirija alguna película si Durante mucho la tiempo liga,
3: Que, 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 la que él dijo que no Y dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es Lo dejamos hacer de Batman Y a ver si haciendo de Batman se se Y después se no le volvemos a ofrecer la liga Dice que sí Pero es raro, viste Pero el
1: tema es que si haces una liga Acá haces una liga con un Batman viejo O sea, ya están estableciendo Elemento de continuidad. Pero aparte, tenés las de Nolan. Aunque Batman sea otro personaje, ¿no puedes tratar de integrarlas a una continuidad? Eh, porque ya no. te cagás en lo que contiene. No, y
3: me parece que está bien. Porque es otra es otra no? línea. Digo, me, me, eso no, pero es como que los tipos
1: resetean todo el tiempo. No, no. Y bueno, tiempo. Y, pero es lo que se hablamos se de Spider-Man. En años, en
2: los se van a cagar en dos años de la película?
3: Claro, no, no me parece que no importa. boludo Es como la de Spider-Man, es lo mismo. Hablábamos recién. Y bueno, o esa Spiderman, esa saga Spider-Man ya fue, listo. Ahora hay una nueva. Y no pasó tanto tiempo tampoco pasaron 4 o 5 años ¿no? Hulk?
2: hicieron una no le gustó sí, vamos, hicieron ok, vamos otra
3: vamos con otra esta sí no nos gustó el actor cambiamos
2: viene otro actor que es Bruce no importa vamos y así
3: y sí, la rompen sí. Mark Ruffalo es su genio es un maestro güey. es su campo su maestro
2: yo pensé que iba a tener más participación
1: en el Iron Man 3
3: tiene una escenita al final?
1: claro pero pensé que iba a aparecer pues yo decía ese es otro otro, otro lindo choreo digamos que en la película de uno aparezca en algún momento durante una escena pero que tenga un poco de presencia otro digamos es una forma de chorear pero bueno, bueno ahora ya se resolvió que la, 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 la piba que va a ser de, de la Bruja Escarlata en Avengers 2. Sí, quién es. Es una pibita, algo de, es la, la tercera hermana de la gemela Sol.
3: ¿Vieron las gemela Sol? Sí. Bueno, tiene una ah, tercera la hermana, sí, la hermana menor.
1: Sí, esa es la que va a ser de, de la Bruja Escarlata. Es una piba pendejita. No sé qué onda. 19, 20 años. Sí, creo. una cosa así. Que de la misma edad, sí. bueno.
2: va a aparecer en Avengers 2 Quicksilver. <risa> pero no pueden decir que es mutante ni hijo de Magneto. Porque los derechos sí. de, la, de mutante y Magneto los tiene Fox. Sí, de
3: hecho hay dos Quicksilver
2: Sí, va a haber un Quicksilver en la, en, ahora
1: en la película de X-Men. Y un Quicksilver en Avengers 2. Están cosas raras. Yo estaba ilusionado con que pudiera aparecer Black Panther. En
3: Avengers 2. Pero se la van a guardar para Sí,
2: pero era un lindo personaje. que
3: se merece su propia película.
2: Sí, sí. Pero tiene que aparecer primero en otra Es la gran Lee ¿no? claro, claro, Te claro. hago el cameo, si tenés éxito Ajá. te hago la serie Y así, está bueno crear el universo sí, Siguiendo la fórmula Siguiendo la fórmula de los cómics está bien claro
1: bueno, muy bien. bueno, vamos a otro tema Al final y ahora sí, después de la canción Vamos a, al bloque de las recomendaciones
5: The fun is about. Here comes the summer. Here comes the summer. Here comes the summer. Keep looking for the. Game.
2: recomendaciones. Bueno,
1: muy bien. Eh, estamos ya en el tercer y último bloque, esta vez con las recomendaciones.
2: Diego, ¿querés, querés empezar? Sí, hace mucho no venía, entonces me estuve tomando sí, notas de los
5: mandados. Leo mucho
2: y tengo muchas cosas interesantes para comentarles que me gustaron, como por ejemplo, el tomo 4 de Daredevil de Wade. Ah. Muy lindo, muy lindo, muy bien dibujado. Viene con
1: un nivel parejo, ¿no? El Daredevil de Wade.
2: Pero acá me dijo como que Van como oh, pintando qué onda la relación entre Foggy y él, si él estaba loco o no. Tienen unas ideas muy muy buenas, vuelven a aparecer villanos de tomos anteriores. Muy interesante, está, está muy lindo, muy bien planteado el personaje. Leí el tomo 2 de Hawkeye, de Matt Fraction y Ajá. También muy interesante, mantiene el nivel del primero. Cosas muy muy lindas. Leí eh, Godzilla The Half-Century War. Es un libro que sacó IDW, dibujado por James Tockey. Viste, es un dibujante muy under, muy independiente. Bueno, en este te cuenta, con un dibujo de la puta madre hermoso, toda la historia de un tipo que desde que es eh, adolescente está con los milicos y eh, presencia la primera aparición de Godzilla. Y cómo a lo largo de 50 años se va convirtiendo en un especialista en Godzilla y lo va siguiendo en todas las distintas apariciones durante 50 años y. Son excusas para el regreso de Godzilla, Godzilla contra Motra, Godzilla. Y en cada, cada aparición durante esos 50 años, el quilombo se haciendo más grande. Y su grupito de cazadores de Godzilla terminan viendo la cantidad de monstruos que hay en el mundo y que Godzilla termina medio como ayudándolo porque al, al matar a otro... Claro, claro. Y él termina diciendo, para, al fin y al cabo, Godzilla ya lo conozco y a los demás no. No, está muy bien. Me, me gustó el dibujo y el guión. Muy lindo el Godzilla. Después también... Eh, me gustó Thief of Thieves. Ah, la de Leí el volumen 2 de Kirkman, muy muy lindo, eh. Sí. El primero prometía, estaba interesante el 2, está muy bueno. Ya serie, película, todo, ¿no? sí. en cualquier momento, muy muy lindo, vale la pena. <risa> Terminé de leer Sweet Tooth, la Le Mire en Yo Vertigo. tengo, sí, para Ya tengo dos los dos últimos dos sí, tomos
1: también. también, sí. Y muy bueno. Seamos
2: sin spoilear
1: nada, pero, muy bueno.
2: ahí sí. todo se explica eh el Grim and Gritty, digamos, la, la, la desolación, como decís, bueno, el mundo devastado, los animales... No, eh, le encuentra un giro... A ta... mí vos
1: es que leyendo los primeros, yo leí lo, los primeros, creo que los primeros cuatro, los leí, digamos, prácticamente todos seguidos. Y me pareció que por momentos no pasa mucho, pero es muy amarga la serie. Claro, por bueno, se eso hizo digo, muy amarga. ese tono
2: amargo como que lo va levantando y que en un momento... Te caen lágrimas y acá se pudrió todo, pero se arregla. Sí, sí, porque tiene momentos eh. que son muy sí. muy cuál evangu- no es lo
3: mejor, ¿eh? para mí es lo mejor que tiene la serie, ¿no? Sí. Esa amargura. Pero a mí no, lo nivel... que me
2: pareció es que, si yo te
1: doy contar, los primeros cuatro TP no pasó mucho. ¡No! como que el tipo cuento, o sea no, no hay
2: acciones digamos pero que todo sufre todos todo todo los personajes la, ¿sí? la pasan mal sí, sí 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 es un mundo devastado oprimido la, nadie entiende nada con que está esos pasando personajes que son como tan inocentes claro, en ese lugar de claro, miedo sabes que, que están todos a milímetros de ser boleta sí, todo el tiempo sí, sí, es brillante sí, la verdad sí. que
3: suertud Sí, es fabuloso. Y
2: hablando de seres brillantes Una de mis favoritas del momento Guión de Joe Hill, dibujo de Gabriel Rodríguez
3: Lock, ah, and, Key. Sí, Lock
2: and Key Lock and Key, Key, el volumen 5 Ya se va a unos niveles que dices, Hijo de mil puta flashback historia De cuando empezaron, la. ¿Quién hizo las llaves Te explican unas cosas que decís, No puede ser tan bien hecho todo esto Aguante Joe Hill, muy linda Lock and Key Y me gustó de Miller y Layling Yu Super Crooks
5: Ah
4: tiene un bueno, olor,
2: por momento, a Ocean Eleven, digamos. Es un grupo claro. de ladrones que deciden unirse para ir a robarle a un super capo de la mafia, hijo de mil putas. Cada uno tiene su superpoder y se unen para ir a chorearlo. Está muy bien, ¿eh? muy, muy linda Es interesante. No es Watchmen. Está, claro. está bien, es entretenida.
3: Y Miller suele cumplir siempre, digamos. Tiene como esa cosa. de gauchito Sí, sí, sí.
2: Después leí uno que se llama eh, Los cuentos de la era de Cobra, eh, de, eh, del señor Enrique Fernández, un dibujante Ajá. monstruoso. El libro uno se llama Los amantes, y es lindísima, una historia muy, muy, muy interesante, con un dibujo del carajo. Y en esa misma eh, eh, tónica leí el libro dos de El héroe, de David Rubín, ah, que editó Astiberio. Bueno, bueno, el volumen dos se lo trajo Rubín al gordo cuando vino a Comicópolis, y ahora me lo leí. Impresionante. Impresionante la historia de Hércules contada de vuelta con los giros que él quiere hasta el final, final de Hércules. Muy, muy bueno, muy, muy interesante.
3: El primero es genial.
2: Bueno, Yo el primero lo tengo ahí para leer. todavía el no lo primero, le, bien, el está dos muy termina bueno. termina las 12 pruebas y sigue un poco más allá. Muy, muy interesante. ¿Cómo? No, porque el 2 parece que acá no, no se consigue todavía. Todavía no llegó. Creo que no, no llegó.
3: No, todavía no llegó.
2: Y hablando de tomo 2, leí el tomo 2 de Luche Peluche. Oh, rah, qué
3: lindo. El niño
2: Rodríguez, que me encantó. Leí Lo que no importa está acá, del Gordo eh, Sala, que tomo librito Moebio, sí. ¿viste? el librito cuadradito, sí. muy divertido.
3: Muy... Con las viñetas que salen en la Rolling, ¿no? Sí,
2: sí, pero la verdad eh, es humor acumulativo, le digo yo, porque lees el primero y te, sí. te causa gracia, y el segundo o sea, y el tercero, y te terminás riendo solo. Y decir, no puede", o sea, si el chiste lo lees uno solo un día en la Rolling Stone quizás, bueno, mirá lo que hizo este gordo sí, pero la fuerza pero, de leerlo en continuidad sí, es el, ta, 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 te metralleta el cerebro de una manera que te terminás riendo yo decía, no puede ser, no puede ser la, 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 la maldad el, el humor zarpado eh, hay una especie como de chistes temáticos que se van repitiendo en el libro que no estaban en la Rolling Stone, que los hizo él, por ejemplo, una serie se llama Los hijos de Maradona entonces aparece, hijo número 528 <risa> José Miraflores Maradona. Es hincha de old y Le gusta, no sé, comerse los mocos. Y, así. y cada hijo de Maradona. Es, y cada vez más gra- más heavy, más heavy. Después, homenaje a Spinetta. Un pitufo, muchacha homenaje a Spinetta. Un mogórico. Así. Y cada vez más heavy. Decís, es un hijo de puta. Y, no, y eso no estaba en la reunión. Y los hizo especialmente para este libro. Y hay varias, así, de, de sagas. Que se van repitiendo a lo largo del libro. Eh, los personajes de Enrique Gómez Bolaño, que no se animó. Entonces en vez del está el. el todo empieza con CH, el chupapija, el, el choto loco. Y así. Y cada uno te describe cómo son los personajes. No, no sabes. Bien. Una maldad, uno bueno. Es un fenómeno. Grande, Gustavo, gran libro. Volumen 2 de Shankar, de Macitelli y oh. Alcatena. Impresionante. Finísimo. Excelente editado por la gente de Belerofonte y Locorrabia, el volumen 2, tiene un tema que es que como que la saga sube, 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 llega un momento que es el clímax, termina y después empieza como una nueva historia contando la infancia de Shankar y termina ahí. Y decís, claro, bueno, fue el momento que los Thanos le dijeron hasta acá llegaron, termínenla, y terminaron la historia de la infancia. Pero lo de la historia de la infancia... Yo, loco Rabia de fonte, lo hubiera agarrado y lo hubiera puesto en el tomo 1. Claro. ¿Entendés? Porque
5: claro, el no, final no. de la
2: saga quedó en, el mitad, en la mitad, o pasándolo un poquito a la mitad del volumen 2. Entonces, como que la historia es buenísima, termina, y después arranca de vuelta. Como que pierde fuerza hacia el final claro, por eso. La saga final, el personaje principal es de la morsa, porque está todo homenaje a los personajes de los temas de los Beatles. Aparece The Walrus Aparece Eleanor Rigby Todo, todo no gira todo cool. Pero con una demencia es, no, no, no. Esto es excelente Y se queda, y te, te cuentan un par de historias Y termina ahí Bueno, como era la infancia de Shankar Y como no está entroncada con la historia principal Quizá hubiera sido mejor ponerla antes Y no dejarla en el orden cronológico de publicación Sino más dándole un poco más de orden a la historia ¿viste? Y que termine con todo Cuando termine en serio la historia de Shankar claro. Pero la verdad Los dibujos de Quique son majestuosos, cada como bloque temático dentro de la serie, cierta cantidad de capítulos tiene un estilo de dibujo. Cuando está en la India, cuando está en Rusia, cuando está en China y Kike va dibujando las cosas de cada cultura y en un momento entran al laberinto, de travesía por el laberinto, esa vieja serie sí, de sí, Alcatel y no. y aparecen de vuelta todos los personajes de travesía por el laberinto. Es excelente. Se ve que Quique y, y Macitelli dijeron, hagamos lo que nos gusta. Nos gustó travesía. Qué bueno de los Qué personajes de bueno, travesía. Y Giancaro viaja por el laberinto con ellos. Es buenísimo. Es un gran vuelta a travesía por el laberinto eh, con, con eh, Aventura a Aloyancar... Muy, muy interesante. Gran libro, los dos. Una, una linda edición. Sí, está muy bueno. Sí. Editado por Norma, me leí Río Abajo, de el, un artista que se llama Rabaté. Que es una ah, artista, sí. Creo que francés. El de Ibicus. Claro. Bueno, excelente. Río Abajo es una gran, gran historia. Y hablando de grandes artistas, me leí el Creepy Presents Richard Corben. Ah, oh, bueno. Más de 360 páginas con todo lo que hizo el monstruo de Kansas para las revistas Creepy, Eerie y toda, todas las de la Warren, menos eh, Vampirela, porque Vampirela es de otro editor ahora. Pero es un hardcore con un laburo en el color. Le, le hicieron todo el color de vuelta, escanearon todo de originales de Corben, rehicieron los colores. Es. Una joya. Vos ves ediciones anteriores de esas mismas historietas color y las comparás con esas, son otras historias. Hicieron una magia, pero que José Villarrubia, viste el colorista de sí. 100 Bullets, bueno, él se encargó de que el color de las historietas fuera mejor que cuando se Qué publicó locura. originalmente. Es excelente. Todo, todo lo que hizo Corbin para Creepy y las revistas del palo están ahí. Y después eh, terminé el Airway de leer Why the Last Man. Leí el último, ah, ¿eh? el último. Me encantó. Sí, termina encantó. muy bien. Termina muy bien. Termina
1: acorde, digamos, una serie que genera una no expectativa. así no vamos a cagar el final. Pero a
2: mí me gustó el final. Sí. Yo pensé que iba a agarrar por otro lado, pero me gustó por donde sí, pero sí. De Bogan y Garra, Pía Pia eh, De Santulo y Vergara, leí La isla Comunidad. Que editó Mojito. Muy lindo, ¿eh? muy lindo. Vos ves la tapa y no 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 pinta gran cosa, pero una vez que lo empezás a leer, eh, lo, creo que lo fueron sacando semanalmente o mensualmente en un blog de a una página. No sé cómo aguantaron para leer de a una página por vez porque le decís, ¿qué pasa? ¿Cómo Hay dos historias paralelas que no se entienden cómo se van a unir y se enganchan perfecto al final. Muy, muy linda historia. ¿Qué más le Me gustó. Eh, la Liga del Mal, de Varó... Eh, la monicana y Tambucio entre otros editó todo del mudo y sí. una antología de historias, una cortas, antología de historias cortas, sí. y también de llanto segundo círculo de silverberg menéndez y luján una está de lindo, que salía en salió en la fierro salió sí, la fierro sí sí
3: sí a mí los chicos me regalaron el libro hace un tiempo también está muy bueno me gustó mucho sí, el dibujo divertido
2: con, con esto que lo tomen como un elogio es una especie de túnica de la b pero, sí, sí 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 pero, pero bien muy bien eh, muy muy sí, bien muy me, bien, me gustó bien.
0: mucho
3: sigue muy
2: es una historia muy interesante y me leí que editó Historieteca eh, Bolita de Trillo y Rizo, que también ah, salió en la fiesta. Que, que no, no termina de terminar. No, no, pero es... porque, bueno, eh, bueno, Los claro. avatares del destino hicieron que no, no, no la pudieran terminar. Pero está muy, muy linda. Los dibujos
3: de Rizo son. No se va el carajo. Tremendo, se tremendo. va carajo. Es lo mejor que dibujó Rizo en su con, vida.
2: Eh, Menguel, eh, gemelos que cogen entre ellos. Unas una historias así. Y la boliviana metida en el medio. No, no, impresionante. Denle una oportunidad a Bolita que acaba de tener una edición nueva muy
3: muy linda. Sí, no es que me queda medio trunco, ¿no? Digamos, que sobre el final... Tiene un final porque, de hecho, el final eh, Trillo lo tenía escrito y la historia terminaba ahí, pero en realidad iba a, ser, iba a tener como una especie de secuela.
2: Sí, sí, hay personajes como que, que se van y vos decís, bueno, pero acá tiene que volver. No, y
3: se eh, acabó, vale, sí, pero... Se acabó, claro. Pero bueno, no así, hay
2: más. Es la magia pero de Trillo que... Tal cual. Queda hasta ahí. Bueno. Creo que es eso, no sé si alguno más quiere agregar sus, sus
3: No, después de todo lo que dijo, Diego, sí. yo no tengo mucho para agregar, la verdad es que... No, yo, eh, poquitas cosas,
2: justo antes
1: nombraron el, el Thor de Jürgen, yo empecé a leerlo, y sí, siempre había leído numeritos sueltos, y por lo menos, ahora voy por el número 20, y está buenísimo, igual son muchos, son como 80 que hizo él. Pero...
4: Menos,
1: ¿eh? sí. Sí, sí, pero la verdad que está muy bien. Y Thor, nunca es un, digamos, no es un personaje que me entusiasme mucho... Pero pero está muy bien, por lo menos hasta... Y los primeros números son más de
2: sembrado, presentación de personajes y después se va...
1: Sí. A, es que hay como después un, crece más. Igual el, el tipo plantea, el, como en los primeros 12 números, un arco donde está el tema de él, digamos, en el cuerpo de Jaycos Colson, el médico, digamos, adaptándose a su vida como mortal, con Odinen, digamos, como atrapado, él lo libera. Pero está, sí, digamos, sí, se nota que él está como preparando el campo, igual pasan cosas y dice muy divertido para leer. Después leí, terminé de leer 20 Century Boy... Que lo estaba leyendo hace un rato largo... Y a mí me gustó mucho... Es una de esas series también, ¿no? Donde el tipo todo el tiempo va planteando interrogantes... Todo el tiempo la historia va avanzando... Se nota, igual que en un momento le dijeron estirar Porque esto funciona muy bien... Y empiezan a tener mucho protagonismo personajes que... a decir este, no sé... Pero igual estira, pero no por eso deja de ser aburrido... Y es una historieta que después del 24 tomos... Donde es, digamos, todo el tiempo... Eh, más que nada, digamos, o sea, uno va avanzando la historia con personajes que uno leyó durante yo, tanto yo, tiempo. Yo vi la película,
2: o una de las películas, y no entendí nada. Me quedé con ganas de, ¿qué está pasando? Pero, es pero, claro, si porque son 24 tomos en una película, no. no yo no, no. sé. No, las claro, películas son tres. Vos viste cuál viste, la primera, la primera. seguro.
1: Sí. Eh, digamos, la historieta tiene mucho tiempo para explicar todo. Es, un, es una historieta que, a partir del tomo, Como si dijera, el tomo 6 o 7 Empieza a transcurrir en tres Digamos, en tres épocas Con los mismos protagonistas en distintas instancias de su vida Digamos, en la niñez De los pibes, en una especie de de presente Que después se termina convirtiendo en el pasado Y después en el futuro que termina siendo el presente Y y Pero a mí lo que más me sorprende es que en ningún momento Se hace confuso El chabón maneja muy bien todo el tiempo como esas tres historias El chabón,
2: el tipo, pero no... no, eh, O Naoki
1: agua Eh... O sea, todo el tiempo, digamos, no te confunde, no te marea, el elenco de personajes son muchísimos, les digo, todos son importantes y para mí la verdad es como uno de los mangas así, uno ya no trata de leer mangas tan largos, ¿no? Ya trata de leer cosas no, más, cortas, más cortas, pero y digamos si esto no es Dragon Ball, no lo digo peyorativamente, pero no es que digamos tenés cinco tomos de que se están cagando a tropas, en un tomo pasan mil cosas. Y, y la verdad de, para mí es, es... denso. Sí, 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 aparte pero denso bien, digo,
3: no, no denso de... Claro, no, 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 todo el no, tiempo pasan digo.
1: cosas y todo el tiempo los personajes están en movimiento, pero de los mangas así largos de los últimos años para mí es como... es seguramente uno, uno de los mejores. Eh, y después terminé de leer la etapa de Capitán América de Brubaker. Me gustó el final, me parece un poco más... Ya se ve que estaba como quedándose sin sí, ideas. Sí, lo,
2: lo, lo leí, pero no lo puse en la recomendación. Sí, nada. sí,
1: sí, digamos, es tranqui, está bien. Y, y empecé a leer el el dibuja Romita Jr. y escribe Remender. Y también está bueno, está bueno. Digamos, me parece que no, no, va por otro eh, lado. por la galaxia. Sí, eh. sí, sí. <risa> digamos, ya en el primer número se va como otro, a otra galaxia, donde el tipo se queda ahí un, un montón de tiempo, que son 10 años en el del
2: universo Marvel y cuando que es que vuelve. Después de Brubaker no podés seguir haciendo no. eh, Capitán América. Espionaje. Espionaje, no, te tenés que ir la, al sí. infinito y más allá. Sí, ¿no? sí, sí. Está Algo bien, bien diferente.
1: El tipo entendió. Ya, igual me gusta cómo empieza con el... Capitán América en un avión que va en picada, digamos, tuvo una splash page, digamos, una cosa muy, muy vistosa. Y sí, que no tiene nada que ver con lo que hacía, con lo que hacía Bruce Baker. Eh, Y tengo ahí para leer el Thor de, de, Jason Aaron, que no sé qué onda.
3: Pero Mira. para mí, por, yo por, por confianza. De Jason está, Aaron. Muy bien, está muy bien, está no, bien. Vale, que.
1: vale. Eh, bueno, después nada más. De... Yo
3: leí eh... Kikas, me puse al día con Kikas. O sea, de... en realidad Kikas ya lo había leído, leí Kikas 2 y la miniserie de Hit Girl. Me parece yo, yo también leí Kikas 2, pero no llegó a
2: recomendaciones. ¿eh? Porque...
3: No, pero a mí me, me gustó bastante, ¿eh? te soy sincero, que me, no me, gustó, me gustó.
2: Pero me parece como que es una crueldad innecesaria.
3: Bueno, es que es lo que ya, me gustó. El chiste es ese. que se va el carajo
2: pero que el chiste sea, mal. Mirá como me violo a la pendeja, mirá como... Y, pero pará, papá, dame algo más. Otra vez vas a humillar a los personajes... O sea, te, 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 superhéroe, a mí Loco parece... disfrazado de superhéroe.
3: No, no, bueno, sí, claro. Entonces se va muy a la mierda. Muy a la mierda. La miniserie Hit Girl me parece que está un poco mejor. Que está un poco no, más. Ma, más Más coherente. Y bueno, y, y pero me parece que Kikas 2 te deja con ganas de leer la 3. De decir, bueno, y ahora esto se fue al mega carajo. Bueno, ¿cómo lo resuelven? Y bueno, ahora está saliendo Kikas 3. Vamos a esperar que salga el libro y. Y, ve, y veremos qué onda pero... Se sabe si es
1: la última parte ¿sabes? Sí, sí,
3: sí, 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 sí termina, ahí, termina ahí
1: Mueren todos
3: Es muy probable, pero digo, habrá que ver Habrá que ver cómo, cómo la termina, ya está terminando De salir, así que en breve Calculo, y después lo otro que leí fue el tomo 4 de Black Sad. Oh. salió hace mucho Pero bueno, lo conseguí hace poquito Impresionante Parece No quinto, sé de No sé si es el que más me gusta a nivel Guión, a nivel dibujo Obviamente el chabón mejora. mejora libro a libro y este está Años Luz, tiene esa escena en el Mardi Gras, llena de personajes, de detallecitos, se va a la hipermierda. Digo, insisto, me parece que a nivel guión por ahí, cada vez son como más complejos, le meten más elementos, a mí para mí el más logrado es el segundo, sí. es el que más me gusta. Pero, pero a nivel dibujo está Años Luz y siguen siendo unos policiales que están bastante buenos y son bastante divertidos. Y después, wow. bueno, estuve leye, estoy, estoy releyendo Sandman desde ah, hace un tiempo, o sea que en realidad estoy leyendo es, eso. ¿No lo, no, de, vale. lo nuevo de Sandman de Gaiman? Eh, no. Ojé el otro día el número uno de Overture, pero no lo leí. Lo estuve mirando, el dibujo es impresionante, te vas en seco no se puede creer el... lo que, lo que está haciendo ese que son como
1: cuatro páginas o cinco páginas si, sí, o... sí,
3: lo que está haciendo G.H. Williams no se puede creer está no, ido G-G. al, G-G. al G-G. recarajo no, el
2: confío, le pongo todas las fichas pero, del,
1: amigo, de... De
3: amigo de, del amigo Neil, Neil me y parece y, que se sí, puso la máscara la verdad que todavía no lo leí pero aparecen todos los personajes eso ya te suena medio a choreo Ve, empezás a ojear y decís... eh este, este lo conozco, ah, este, este lo conozco, este lo este? conozco ¿Pero a no no poner una precuela? Sí, pero aparecen todos los personajes Es una precuela, pero sí, pero empiezan a aparecer todos los personajes Sí, que ellos ya te suenan medio choreo y decís, che, pero ¿Vos sabés que... lo
1: que va a vender el hardcover?
3: De obvio, ¿Vos obvio Sabés oh, lo que va a vender
1: obvio, Bueno, obviamente. el otro día lo hablamos con vos, digamos Capaz las revistitas no vendan mucho pero, pero el, hardcover el hardcover va a, vender. Va, va, va a arrasar, sí. porque hay mucha gente, capaz sí. mucho público que, que no va, anda comprando la revistita todos los meses. Y después
3: creo que leí algo del New 52, pero creo que no vale la pena recomendarlo. No me acuerdo ni qué. Así, ah, a, sí. a, a esos puntos llegó, ¿okay? ya no me acuerdo y entonces no debía estar muy bueno. Yo
1: lo debía leer, pero no sé si lo recomendé alguna vez. El, el, el All Star Western, el 1. Está buenísimo. Está muy lindo. Está muy lindo.
4: Ah, está Eso está lindo. Está
1: muy, muy bueno. Sí. Está buenísimo. Pero bueno, en fue... fin. Bueno, algo que quieran agregar.
3: No, creo que no, yo, eso no, ha sido todo
2: No, nos llenen de puteadas en los comentarios <risa> Que esperemos que el sonido haya salido bien Sí, 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 confiamos en la tecnología
1: Bueno, muy bien eh, Diego, Fede, gracias por venir
3: No, por favor
2: Gracias a vos
1: Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo podcast Seguramente para, para
4: Esperemos que sea pronto Navidad,
1: probablemente Ojalá, ojalá, ojalá se pueda En diciembre haremos uno y después haremos el de, el de balance Así que bueno, eh, gracias por venir y nos vemos la próxima Hasta
0: luego Hola amigos,
2: estamos una vez más aquí En esta
4: tarde comiqueando